0: É tudo um cocô ah! E aí, cara E aí, rapaz
1: E aí, rapaz Bom, só, pra, só pra gente manter O, o padrão dos três minutos de, de, de zoeira que daí o pessoal pode pular E aí, rapaz e aí Meu Deus, cara, que emoção Te escutar de novo essa voz maravilhosa, potente Grave, toda cheia de... de... O que, que é?
0: é, é? Ei, tá falando nisso, tá dando pra escutar bem o deu, né? Pelo... Pela, não, aí, dá, pelo dá. dá.
1: Não, é, eu vou até te dizer que da, 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 da última vez tava um pouquinho. Não sei se tu tava tímido, cara, mas tava um pouquinho distante, assim, a tua voz. Dá pra escutar bem melhor agora. Galera, ah, não, galera que tá nos. Galera claro que tá nos escutando aí, acho que a galera vai ficar feliz. Ah, deixa eu só dar um comunicado pro pessoal, acho que o pessoal percebeu, né, que ele não está atrasado, nós não contamos com a presença de Alan, mesmo estando no informativo ali, mas não, não deu certo, tá? Então nós temos de garantia, é bom que a gente já tem de garantia dois ouvintes, que é o Alan e o Daniel, <risos> E o Daniel não pode participar de novo, tá? Uh, mas eles, eles não estão no meio de nós aconteceu uma coisa bem triste, não é brincadeira, gente, não vou brincar com coisa séria, tá? O, é, o, Alan, o Alan, eu sei que ele tá com bastante compromisso, e como o convite foi meio em cima da hora, né, que a nossa semana de tudo um pouco aí foi pauleira e tal, mas, uh, inclusive, o Vini foi convidado em cima da hora também, ainda bem que o assunto, quem sugeriu foi ele, por isso que eu acho que foda-se em cima da hora, eu
0: vou fazer mesmo assim, tá? É, a ideia tava é... preparada na cabeça,
1: já. Já tava pronto, já tava pronto, tava só esperando o Sim. start, daí eu fui falar com <risos> o Vini bem em cima da hora, mas deu muito certo
0: Bom... É exatamente. Uh
1: e mas é isso cara, é, são duas pessoas uh, fodíssimas, o Vini ainda não teve o prazer, mas ele terá de conversar no participar de uma conversa com o Daniel e o junto tá? Show. mas uh, mandar, um mandar um beijo pro Daniel que deixou a gente aqui pra ir pra uma pizzaria pau no cu, ah. isso ele acha que a gente não sabe, mas a gente sabe disso cara, a gente te segue, a gente sabe de aqui tá não, mas, é, mas agora falando sério, mandando um beijo pra ele. Ah, ah mas e... dependendo
0: da pizzaria. <risos> é,
1: é, 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 essas piadas internas aí o pessoal não, 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 não vai pegar muito fácil, sim. Mas ah. quando a gente. Foda-se, ali na. O pessoal, pessoal Zona Norte vai se filiar ali com a. Como é que é? A... De Paoli? Como é que é o nome, cara? Não?
0: Porra. Qual? onde Aquela, aquela onde é, a gente não, costumava ir? É essa daí, é essa daí mesmo. E daí? Essa Itália.
1: Sapori de Itália ali, galera, já fazendo... A gente não? tá revelando que a gente tá sendo patrocinado pela Sapori.
0: Ah, ah, eu ia dizer, não, é merchan. Inclusive, mudou é. de local agora.
1: Ah, não, não, é mais a mesma coisa, então. Não quero mais. É,
0: pois é. Não, já era. Então, Vai ter que ter outro
1: agora. Vamos fazer um merchan negativo, que é não vão na de Sapore. Não. <risos> que horror. Que horror. Mas, cara, vamos lá, tá fechando os três minutos. Olha que legal, tá fechando os três minutos de palhaçada certinho. Tá. Vini, tu que é o convidado de honra, que já é da casa, quase, né? Cara, conta pra nós o que a gente vai conversar hoje, qual é o assunto.
0: Bom, seguinte, é um, é um assunto até que na, no último podcast que eu fui convidado aí eu comentei por cima justamente por tratar de algumas coisas similares, ao, que o último foi sobre animes, né, o último que foi sobre isso, eu claro. comentei, eu tava falando sobre, pô, trazer uns temas um pouco mais adultos, mais maduros, mais sérios, e daí eu falei assim, ó, oh, tem uma empresinha aí pequena... Faz uns, uns trabalhinhos aí de bico, assim.
1: Que, uns frila que, né? Um uns frila. Uns frila aí que
0: se chama Pixar, que faz bico de transformar adulto em, em criança de novo em segundos, assim.
1: E tipo, em um filme, tu, tu, tu passa acho, por todas as, as fases da tua vida, assim, é impressionante. E, Menos de duas horas, tu se torna uma criança, e depois tu vira um adulto de novo, e no final tu é uma mistura dos dois e tu sai chorando. É tipo isso, né?
0: Mais ou menos. Exatamente, exatamente. Né? Até porque foi isso mesmo que eu falei, porque, tipo, a Pixar, eles são mestres em trazer, assim, um filme que é infantil, que tem uma temática mais. Uhum, bom, de, de maneira geral, assim, mais leve porém, em momentos bem específicos e de forma corretamente colocada ali, os caras fazem qualquer adulto virar uma criança, seja por diversão ou pela própria emoção né, cara, esse é o pela fato geral assim.
1: pela própria, acho que nostalgia até, né, a Pixar, a Pixar ela mexe muito, além de mexer muito com o emocional, claro, e de uma forma que nem falou que consegue atingir tanto, isso é genial deles, que eles conseguem atingir tanto público infantil, que na verdade é pra quem Uh, digamos, o mercado quer vender os filmes da Pixar, né? Mas, uhum. na verdade, a Pixar também foca bastante em atingir o público que é mais velho, tem mais idade, sabe? Que, é aquela, que é aquela velha história do não é porque a animação que necessariamente é uma coisa infantil. E não é porque... Outra coisa que eu acho que é mais importante é, não é porque é infantil que é uma coisa que deve ser menos prezada, né, cara? Exato. É só... Poxa. Ah, tipo, ah, é muito infantil. Porra, infantil é uma coisa maravilhosa. Infância é uma coisa maravilhosa. Sempre defendo isso.
0: Exato. Uh... É, então, enfim, tem muita gente que acaba dividindo, né? Isso, infelizmente, acontece. Não vejo problema, mas é, também é uma coisa que limita a pessoa. Tipo assim, ah, passei da infância, agora não posso mais ver isto, isto e aquilo sabe, tem pessoas ainda que separam a vida e pô, é. eu acho que não tem problema tu pegar e abraçar uma coisa que vai te lembrar do passado, e não é nem necessariamente por lembrar do passado porque até, por, assim, viver de nostalgia também não é saudável mas tipo, tu tem um momento onde tu vai conseguir ter aquela, con tu, tu até comentou isso no, no, no último podcast que eu achei muito legal de ter uma conversa com consigo mesmo do passado, dar um abraço, assim, pô cara, que legal, olha ah, só sim, tu,
1: eu falei nisso assim, não é é verdade, é
0: verdade. É, olha o que a gente assistiu antes e, antes, e olha o que estamos assistindo agora. É, é. A mesma coisa, só que visto de forma diferente, sabe? É uma coisa mágica, é incrível. Isso é uma coisa que as pessoas poderiam olhar mais e parar com essa Ah, desenho animado pra criança, não é bem assim. É,
1: infelizmente, infelizmente. E é interessante porque... Eu acho, cara, eu vou... estar dizendo uma tremenda bobagem, tá? Mas eu vou chutar que eu acho que se não fosse o público, tipo assim, nós, sabe... Esses esses jovens adultos que, que gostam de se sentir tipo presos por filme assim, sabe? Naquele feeling assim de nossa, o tipo, como, como as fases da vida são mágicas. Enfim, a galera que a galera que consome filme que tem basicamente a nossa faixa etária. Cara, eu acho que filmes da Pixar não iam fazer tanto sucesso quanto fazem. Eu sei que, claro, tem uma divulgação tremenda em massa em questão do público infantil mesmo, assim, de, de realmente crianças, que é uma coisa mágica também né uh, porque são uhum. filmes lúdicos querendo ou não, claro, dependendo de, 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 mesmo com os temas mais adultos assim essas coisas mais maduras eles são também animações uh, divertidas são lúdicas e querendo ou não são educativos né Exato, uh, só né? que talvez, que nem tu fal... que nem tu comentou uh, muito provavelmente tu vai ter tu vai receber uma mensagem uh, quando, tu for, quando tu for mais novo assim, quando tu for criança, quando tu assistiu tu vai receber uma mensagem que vai te impactar de certa forma talvez daqui a um tempo, tipo nós hoje, marmanjo, barbudo, velho a gente vai uhum. assistir, ou a mensagem, que é fantástico quando acontece, ou a mensagem vai ser a mesma, tá? só que com uma visão mais madura que a gente tá hoje, ou daqui a pouco tu vai ver uma coisa que tu nem fazia ideia quando tu era criança. Exato. Sabe? Daqui a pouco Exato. teve uma coisa que, o, que os caras cara fizeram ali, o roteirista, enfim, e tal um corte aqui, um corte ali, que tu assistindo depois do adulto, assim, tu fica, mano do céu, coisa incrível, e eu não, eu não percebi isso, tu, sabe? Isso é meio Exato. óbvio, né? Exato. Mas... Mas enfim, que, uh, só pra gente. Tá, pessoal, o pessoal acho que já entendeu que a gente vai falar de Pixar, né? Talvez o pessoal hum. que prestou atenção na arte pode ter visto que tem alguns erros, mas uns erros propositais, tá? Porque a gente também vai aproveitar. Teve gente que falou, porra, tá o Wallace ali, caralho. Tá o, o Big Hero. Como assim? É, só que. Na verdade, a gente vai aproveitar esses dois esses, esses dois representantes e porque o tema, a gente, calma galera, que a gente tá falando bastante aqui, mas a gente tem um roteiro, tá, que a gente vai seguir, quer dizer, a gente vai tentar seguir <risos> pra ver se dá certo, que a gente tá fazendo assim, a gente vai fazer, na verdade, um, um, um storyline, assim, a gente vai, vai, vai passar pelos filmes da Pixar Oscarizados, tá, os filmes da Pixar que ganharam, de fato, o Oscar de melhor animação, tá, o uhum. Oscar de melhor animação. Até para, claro, os, os maiores a gente vai falar mais aprofundadamente, né? Mas a gente também vai comentar daqui a pouco tipo assim, ó, se teve um que não ganhou e merecia, se teve um que ganhou, na verdade, não merecia ou merecia, entendeu? Claro que não é uma, 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 uma objeção, né? Não é uma opinião tipo assim, ah, é isso e acostume-se com isso. Não, vai debater. Para o pessoal também tirar as próprias conclusões. Daqui a pouco vai ter filme que a gente vai falar bem e vai ter gente nos xingando. Porra, como assim? Não, não faz sentido. Mas exatamente isso que a gente quer, a gente quer conversa, a gente quer conversar com vocês, tá? Hum, Mas hum. acho que é isso, né, Vini? Pra gente dar um start, assim.
0: Aqui, Sim, que tu... é, a gente vai falar dos filmes ganhadores, claro, vamos mencionar outros, né? Menções Honrosas, puxar aqui e ali. E eu, assim, até no último podcast foi dito, eu faço ilustração, eu sou muito da parte artística, e o Murilo hum. tem um conhecimento gigantesco de cinema, e então tal. a gente vai trocar umas ideias com as temáticas diferentes, o que elas explicam, então a gente vai tentar fazer de uma forma, né, que vai ser mais, assim, tanto explicativo e também, ao mesmo tempo, pô, pegar no coração de todo mundo, que eu acho que é o que todo mundo pensa quando vê a Pixar, Disney, entre outros, né?
1: Exatamente. Acho que quando, quando tu quando, quando, por exemplo, tem um filme da Pixar, quando a Pixar tá divulgando um filme, eu acho que só não tu vê alguma imagem que ilustre ou alguma coisa assim, tu já olha, pelo menos isso acontece com isso, tu já olha para aquele negócio e tu diz assim, ó, essa merda vai fazer eu me emocionar muito. Essa, ah, merda vai, essa merda vai fazer algum. Esse filme vai fazer alguma coisa comigo em algum é momento que eu vou pensar: ah, caralho, era isso, sabe? Tipo, eu, acho, eu acho que os filmes da Pixar têm esse poder, cara. Isso é muito bacana. Bom, Pixar e as Sim. próprias animações da Disney também, que a gente vai acabar comentando aqui no meio do processo. Né? Eu só queria dizer que eu não. Ô galera, eu não paguei. O Vini é meu amigo de anos, mas eu não paguei o Vini pra dizer o que ele falou agora, tá? Que eu sou expert em cinema, por favor. Senão vai uhum. ter gente achando aí. Mas enfim. Uh... Cara assiste filme, é, 30 mil filmes por dia, como é que é pode? É é tipo, é, é tipo isso, ainda mais com, com, com esses serviços de streamings aí que vieram pra ficar é,
0: né? fico feliz de ter esse, Eu fico feliz por tu ser um cara tão cinéfilo assim, com esse monte de filme E eu ser um dos responsáveis por ter te apresentado animes, que nem tu falou a última vez Fico muito assim. Porra, mas é, é verdade isso, cara, a pessoa que me redesper, redespertou
1: os animes foi tu, já, já deixei claro isso Bom, então vamos Xinguim. lá, Vini. aqui uh, no hoje Não, tô brincando. <risos> deu, deu o que dizer, né? Mano, deu uma hora de conversa, meu Deus do céu. Mas vamos é, lá. Mano. Enfim, uh, cara, eu tô com a lista aqui, tá? Uh, não sei se tu vai acompanhar na lista aí também, pra gente também ter uma base melhor. Mas claro. do que eu vejo aqui, considerando que, o, que essa categoria, na verdade, ela começou, tipo, oficialmente, se eu não me engano, foi no Oscar de 2002, tá? Que até é até interessante de animação isso isso o Oscar específico para filmes de animação porque antes se eu não me engano eu acho que as categorias eram muito variadas o que tinha que eu tenho quase certeza o que tinha era categorias para curtas de animação sim,
0: que inclusive
1: sim. que inclusive eu acho que um dos um dos que ganhou se eu não me engano foi um da Pixar inclusive que acho que era numa época que o Oscar era um Oscar tipo honro, honroso era um Oscar honorário tipo, tinha um concorrente só <risos> entendeu tipo assim, o Oscar era para aquele filme e se eu não me engano é aquela animação que é do senhor que joga xadrez com ele mesmo, que é genial. Ah, é, é, sim. É, eu queria me lembrar o nome dela, mas é uma animação é bem curtinha mesmo. Acho que ela não tem cinco minutos aquela animação, mas é fantástica, assim.
0: Fantástica. Sim. Que um é justamente, que é justamente o a normalmente a Pixar faz estes curtas, né, antes das suas animações de fato, né, do, do longa de animação. E, sim, o sim. Do, e esse daí que se chama. Bom, eu, ó, eu tô assim, aqui com uma listinha, eu não vou falar o nome em português, porque eu não achei a lista em português, mas é o tá. Gary's Game, que seria Gary's o nome Game. do senhor, né? Gary. Gary's e aí, e, e ele toca justamente no filme do Toy Story, que foi o primeiro filme, né, em 3D da não. Pixar. Lembrando da que. Da Não sim. foi os primeiros a fazerem filme 3D, mas foram os primeiros Não, a não, não, fazer não. Fazer já existiam,
1: já existiam. O primeiro a explorar, e se eu não me engano, bom que tu comentou. Que na verdade o primeiro da Pixar a ganhar o uh, um Oscar de fato, só que não era um Oscar nessa categoria, que se eu não me engano, essa categoria não existia ainda, tá? Foi o próprio Toy Story, né? Ali em 95. Só que, se eu não me engano, o Toy Story ganhou o Oscar de trilha sonora. Porque eu não eu posso estar muito errado, mas eu acho que não tinha categoria pra, específica para o filme de animação. Não. Hum. Mas o Toy Story, se eu não me engano, ganhou prêmios na questão técnica, que foi mais essa parte de trilha sonora. Eu acho que a melhor música original, se não me engano também, que era o... o You Got A Friend In Me, né? Pra aquela época, pô. Aquela época... Merecido! Nossa, uma música que até hoje, né? Até hoje tu não consegue escutar uma nota daquela música e não saber de onde é que tá
0: vindo. É, Mas... e, não, e não conseguir não cantar E resto. não
1: cantar, cara, não tem como. E eu acho muito bacana. Isso aconteceu com um outro filme depois, que acho que todo mundo sabe qual é, que é um filme que meio que deu polêmica a gente, a gente colocar na lista. Mas é um filme que aconteceu que eu acho muito legal. Quando tu tem uma música tão grande e ela fica muito popular na nossa língua. Eu acho que o Amigo Estou aqui, cara, é muito forte aqui no Brasil, sabe? Isso, isso eu acho muito legal. E isso aconteceu com uma outra música também, que a gente vai... No, ao decorrer a gente vai chegar mais à frente. Acho que todo mundo já meio que deduziu que música é, né? Mas, uhum. enfim. Uh, vamos, para, vamos para o Oscar de 2002, então, que eu tô vendo aqui. O Oscar de 2002... Olha só que interessante, de 2002, que o primeiro ganhador nesse, nessa categoria com este nome, melhor filme, longa metragem de animação, foi o Shrek, na verdade, galera. Olha Sim. aí, Dreamworks, Dreamworks uhum. matando a pau. Só que Game olha que legal, o, o Shrek acabou ganhando de ninguém mais, ninguém menos que o Monstros SA, Monsters Incorporated, né? Sim. Que eu acho que foi uma das minhas, depois de Toy Story, cara, foi uma das minhas primeiras grandes lembranças de eu ir no cinema assistir um filme da fixa. Uhum. Lembrando que pra mim foi, nossa, o um, 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 um conceito, eu acho que o conceito do, do Monstro S.A. Até hoje eu fico, eu paro pra pensar e eu penso, mano, como é que esses caras pensaram esse roteiro, velho? É doideiro. O, é o... É nossa, demais, meu. E a galera gosta de brincar, ah, é porque eles estavam chapados pra caralho. Pô, não é, isso, pô... mano? Não, ô, mano droga não deixa a pessoa tão, intelig... tão genial assim, velho não, 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 é, não, é, não é só o alucinógeno que faz isso com a pessoa mas, é, enfim, bom, que isso, o que o que, o que, o que tu acha do Monsters S.A. Vini? O que, que tu tem pra dizer, cara? bom <risos> não, que é uma
0: mentira é, é,
1: tipo, é... é tipo esse efeito, tu lembra do filme inteiro
0: <risos> Sim, então, uh, acho muito interessante o fato, só passando por cima ali do Shrek, assim, Shrek é um filme maravilhoso, excelente, eu amo Shrek, uh, tem uma dublagem maravilhosa, uh, uhum. e eu acho, eu, eu vou falar tudo que eu amo do Monsta S.A., mas eu vou dizer já assim de cara que o que eu acho que fez o Shrek ganhar é porque... Eles chegaram inovando no conceito de realmente assim colocar, uh, é, é porque a Dreamworks trabalha com essa questão um pouco mais madura e adulta há tempos, até nas animações antigas deles uhum, assim. Uhum. Era 2D, antes de Isso chegar, é bem legal. Coisa. É. Legal. Então o Shrek chegou assim, vamos fazer um filme 3D Ó, Já teve a Pixar e tal, show de bola Aí os caras pegaram, lançaram um filme Com uma pegada onde tu Coloca um monte de uh, Personagens de fantasia Tu coloca todo aquele esquema Onde tu muda um monte de coisas que tu conhece de, do uhum. teu, Dos teus livros de infância E daí, pô, vira aquilo Com um, um personagem principal E o protagonista completamente diferente E com um monte de piadas assim, Que a criança gosta e os adultos ficam, epa, peraí, isso aqui não foi feito pro meu filho entender, mas eu entendi. Exatamente,
1: exatamente. Não e... é uma coisa tão infantil assim, sabe? não é uma Exato. coisa tão pra criança, digamos. Exato. E é foi verdade, bem é de cara, assim, é
0: uma coisa que tu, tu, tu escuta a piada e tu fica, pô, isso aqui é uma piada meio adulta, né? Só que a criança exatamente. não entende, então eu acho que eles ganharam nisso. Já é tanto os outros da Pixar, que foram ali antes de Monser Alto, a Story, de Intruín, Uh, Vida de Inseto, também Vida ali. Vida de inseto, uh, um
1: baita de um filme. E Toy Story 2,
0: que eu acho lindo exato, também. Exato. O Vida de Inseto foi o segundo deles, e foi muito bem produzido. O segundo filme da Pixar. Ah, e Toy Story 2, justamente. Mas o Monstro S.A., uh, eu acho que esse, de fato, junto com o Shrek, foi o primeiro que resolveu implantar algumas características um pouquinho mais complicadas, de tu assim, de tu pegar e, e botar pra uma criança entender. E acho que foi de propósito, Sim. de uma forma sutil e muito bem feita, só que o Shrek foi muito na caruda, por isso que eu acho que ele levou. Porém, o S.A. É. é muito especial nisso, porque com certeza. Tipo... Ah assim, primeiro que, falando de partes técnicas assim, de maneira geral, eles inovaram muito na questão tecnológica do 3D deles uh, antes daquele momento, era, era tudo muito raso, a própria Pixar ali fazendo, por exemplo, um, textura material, assim, como por exemplo, pelo, cabelo, era uma coisa bem simples, assim, tal, tá, um story, story. no Monstro da os caras chegaram assim, vamos fazer um monstro peludo e todos os pelos vão ser, literalmente, pixels cada um por pelo Cara, vamos é fazer exato. um trabalho técnico gigante em cima disso. Eles fizeram, fizeram com Isso maestria é já desde é aquela época. Os caras estudaram, sei lá, como, quanto tempo eles caras estudando. Os caras pessoal vamos descobrir a ferramenta e vamos masterizar ela, sendo que não foi nem a gente que <risos> enfim. Exatamente. Criou, Pô, mas... e,
1: é, e é legal porque, tu falando a questão dos pelos, os pelos eles têm luz, né, cara? Eles têm iluminação. Imagina tu ter, que, tu ter que animar ou simular, né? Uma animação que, na perspectiva de quem tá assistindo. Seja como se a luz acompanhasse o movimento dos pelos de um personagem. Isso é fantástico, ainda mais pra época. Eu só Exato, queria é. fazer um adendo que o Monster tá fazendo 20 anos esse ano, né, galera? Isso é, isso exatamente, é, isso é... 2001, 2001, 2001. 2001, cara. Isso, 2001. É, isso é louco de pensar. Isso é louco de pensar. Isso é louco? Sim. E...
0: Mas, e, mas, mas e pra caralho. É, não, e é muito legal porque, uh, assim, cê, normalmente a Pixar sempre fazia, uh, depois dos filmes, assim, nos, nas versões de DVD, às vezes até tinha videocassete, nossa, tô velho, videocassete nossa, que... Meu, meu <risos> Vídeo saudade cassete
1: meu, que... Saudade da minha fita cassete do Rei Leão, cara. <risos> ah,
0: sim, cara, é demais! <risos> uh, quando, eles tinham, às vezes, uh, vi, vi, fitas cassetes uh -huh. que vinham com duas, né? com duas, na Sim, que era um negócio a enorme, caixa. assim, era um, era um monstro, a caixa. E, cara, desde aquela época, eles faziam muito material do tipo, assim... Vamos apresentar aqui como é que foi o making of. E tem muita parte onde eles mostram a galera da arte desenhando, o concept art, como chamam, né? para tu encontrar os personagens, sim, sim. Uh, os conceptos de, de local. E assim, é umas artes incríveis, né? Então eles conseguirem passar tudo aquilo de um... Aí tu começa a perceber como eles conseguem passar umas ideias, assim, do papel, umas coisas assim, em sabiscos, para uma magnitude no 3D que, cara... Ali eles começaram é, a ficar gigante é, naquilo, tudo. entendeu?
1: é encantador, é encantador. Isso é, isso eu acho que foi um das uma das grandes questões do, do Monstro S.A., que nem tu falou. Foi também não só a história que é, que é linda, né, cara, é uma mensagem muito bonita também, porque bem como o Shrek tu comentou, o monstro S.A. tem aquela ideia de mudar, virar muita perspectiva, né? Porque é. o, 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 os, o monstro embaixo da cama, ele vira um mocinho. Isso é muito louco. Tá época assim que que os caras pararam e pensaram, velho, assim, ó, tá todo aquele conceito de, de tipo assim, de, das crianças terem medo, de, tipo assim, do monstro no armário, do monstro embaixo da, da cama, enfim. Cara, se a gente fizesse os monstros terem medo de criança, isso é muito, muito legal pra época sabe? Sim, isso, é, sim. Isso, isso é maravilhoso. E que nem tu falou também, foi eu acho que o Monstros S.A. em questão visual, assim, em questão de gráficos, eu acho que ele foi, talvez tenha sido tão revolucionário quanto o próprio Jurassic Park, né, velho? Porque o Jurassic Park, ah. ele foi uma revolução, a primeira grande revolução, eu acho, não, primeira não, mas uma das grandes revoluções, acho que dessa era mais moderna, nos 90, foi o Jurassic Park, né? Porque os efeitos visuais, eu ninguém consigo. tinha visto nada igual até então. Exato. Eu acho que o Monstros S.A. também trouxe isso, porque o Monstros S.A. ele também, ele mexia com o universo muito grande, né, cara? O universo Sim. do Monsters S.A. é algo muito complexo também, mesmo Sim. sendo mesmo quase tudo passando na, só dentro daquela fábrica. Aquela fábrica já, já abre um link para cenários incríveis. Assim, isso
0: eu acho muito legal. Não. Não, eles sempre foram bons de fazer isso. Toy Story, uh, Vida de Inseto, Toy Story 2, sempre tiveram essa questão de trabalho no cenário muito bom, mas no Monstros S.A. em específico, eles tiveram toda essa questão de, uh, poxa, a, a transição dos lugares, eles conseguiram botar um monte de lugares diferentes, eles tiveram que estudar pô, vamos botar o um lugar, um lugar com neve na hora que eles vão parar no Himalaia, vamos Sim. colocar o um local lá no Havaí, tudo bem, só um pequeno momento, mas eles vão trabalhando dessa forma artística e ao mesmo tempo colocando, tá, coisa que assim, desde a animação, né, de muitos anos atrás, de várias, essas empresas fizeram, que é assim, a caracterização de personagens, personalidade nas feições, coisa incrível, né, porque como tu falou ali, ah, o monstro, na verdade, é o herói, mas também tem que, a gente pode ver que assim, na verdade, eles são tudo pessoas que estão trabalhando e deles descobrem que na verdade a, a heroína na verdade pode ter sido justamente a criança que fez todo mundo enxergar que cara não precisa ser assim por que, que a gente tem que exatamente. Ficar eles são como nós, entendeu isso sim exatamente por que a gente tá assustando por que, que a gente tem que usar da nossa forma do nossa do, do nosso porte para assustar os outros para ganhar exatamente. energia no caso né na, na, na teoria deles, lhe ganhar energia para iluminar enfim Aí eles fazem esse negócio aqui, poxa, a, a energia do choro é uma coisa, aí eles conseguem descobrir que a risada é uma coisa muito mais contagiosa. Eu acho que essa é a uhum. ideia que eu sempre que ele passar. Poxa.
1: Sim, a... acho que essa é a grande mensagem do filme no final ali. Visualmente, né, a grande mensagem acho que é essa também. Tipo, pô, Exato. a risada de uma criança é algo que dá vida, né, velho? Exatamente, é tipo assim, exatamente. É muito mais forte que o choro de uma criança. Por uma criança numa Exato. situação ruim, uma situação de desespero. Isso é muito bonito também que o filme passa. É, eu acho isso, acho isso bacana cara, vamos, 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 peraí, vamos seguir aqui senão não, deixa eu só passar aqui bom, a gente tá, bom, beleza uh, infelizmente infelizmente ou felizmente, Mãos se não ganhou nesse ano tá, mas se a gente pegar aqui vamos ver, bom, a gente tem em 2003, tá, ah, o 2003 é bem interessante, o Oscar de 2003 ganhou um filme em anime isso é bem legal mencionar, que é A Viagem de Shihiro, né, que acho que até hoje é uma das maiores animações da história maravilhoso a Viagem de Shihiro. E eu, nesse ano, o que é interessante é que teve um filme da Disney, tá? Que foi indicado. Se não me engano, dois filmes da Disney. Não, é que tem um que eu tenho certeza que é da Disney aqui, que é o Planeta do Tesouro. Tá, Planeta do Tesouro. Só que o Planeta do Tesouro ainda valorizava muito a questão da animação 2D. E a animação 2D Sim. do Planeta do Tesouro é linda demais. Maravilhosa, maravilhosa. É um filme muito, muito e, pouco e, falado. Não, é um filme muito pouco falado e eu acho esse filme genial. O conceito dele é muito genial. E eu acho legal que ele mescla também os efeitos visuais em 3D. Isso é Exato. bonito, né? a época também. Mas o único filme de animação 3D nesse ano, olha só, que foi indicado, não, não ganhou, foi A Era do Gelo. Olha aí, é, cara. A Era do Gelo. da 20th 20 Century Fox, que é isso. Mas, enfim. Exato. Aí, legal. No próximo ano, no Oscar de 2004, nós temos quem? O primeiro grande vencedor da categoria da Pixar, que é Ninguém mais, ninguém menos que Procurando Nemo, velho Olha procurando
0: aí Procurando
1: Nemo <risos> a Melhor referência Cara, sério, a sério é, ela, é, ela é a minha vida, assim, escrita Sabe? <risos> quando cara, o quando cara te pergunta uma coisa e tu esqueceu eu, Cara, é, é, é absurdo Olha o Vini com o celular ligado aí Desliga essas mensagens, cara Caralho <risos> Meu Deus do céu Não, Mas... É muito
0: bacana também, cara
1: do é... Nemo é muito bonito, velho é Não. um filme muito bonito,
0: nossa. Além de ser muito bem produzido, toda a questão do mar, vastidão, eles conseguirem trazer aquela sensação de... Porque a ideia do filme é justamente aquela, né? Pô, uh, meu filho, tem que proteger meu filho da vastidão no mar, um negócio gigante, e quando ele sai, tu sente, olha por quantas coisas... Ele... O Marlin, que é o pai do Nemo, passa uhum. dentro do mar, né? E daí eles passam por várias questões também, assim, de escolhas artísticas, como... Como que a gente vai fazer os peixinhos, cara? Um peixe todo. Normalmente as pessoas fazem piada com peixe. Ah, porque aquela pessoa tem cara de peixe. A pessoa com cara de peixe, tipo, uma pessoa bobona, assim. Os caras Sim, não fazem. É, fazer um a peixe peixe peixe. tem personalidade pra caramba. Vira uma coisa pejorativa, assim, uma coisa que tu tá insultando a pessoa. Isso é muito isso, é... é. isso é verdade. Exatamente. E daí os caras conseguem fazer personalidade em todos os personagens. Eles fazem cada um ser. Tu olha, assim, pra, 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 pro conceito do personagem tu pensa, poxa, esse aqui ele é um personagem mais, assim, um pouco mais envergonhado, esse aqui ele já é mais alegre, o Tubarão, uhum. o Bruce, ele uhum. é um personagem caricato demais, cara. Ele que é, é dublado muito... pelo Briggs, né, velho? É muito bom. É, é isso. Um abraço é. pra Aaron Briggs,
1: que tá o que tá nome, Briggs. Tira, quem Ah, podia, cara, a gente podia mandar para ele.
0: Toma aqui, Briggs, escuta <risos> Que viagem. Ah, tu, tu, o que tu acha assim do procurando neme em questão? Cara, Por exemplo, poxa, eu acho que a, 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 a trilha sonora dele também foi uma coisa que foi muito além, cara. Muito, muito, muito. Eu vou te dizer uma coisa
1: que eu sou que eu, que, eu, que eu sou uma pessoa que eu agradeço muito as pessoas que. as pessoas profissionais, né? Que perceberam que tu podia tirar um proveito muito grande dos créditos finais do filme. Uhum, é. Porque, cara, o, os créditos finais, claro, de todos os filmes da Pixar, basicamente. Mas os créditos finais temáticos do, do, do Nemo, eu acho lindo, porque é só aquela, se, aquele, aquela câmera parada no mar, né? E o letreiro subindo e a água, tipo, com a vida da água. Sabe? Tipo, Verdade, aquela sim. alga se mexendo. Cara, eu viajo muito naquilo. Eu começo a assistir aquilo e eu fico, tipo assim, ó sabe? Quase até o final, assim, doidão. Assim,
0: tipo, chamado, e sabe? volta e meia ficava aparecendo uns peixinhos nadando também. Uns peixinhos
1: nadando. Isso é genial, gente. Isso é genial. Isso cara, foi muito bem aproveitado. Um conceito muito bem aproveitado no Procurando Nemo. E, cara, uma coisa que é interessante que tu falou, além da, da, dos peixes com personalidade, porque os peixes, de fato, eles têm, até querendo ou não, uma aparência simpática de humanos, menos. aparência é. de pessoas. Sabe, até para realçar a questão da emoção, né? que, que a gente falou, é um dos pontos fortes da Pixar, né? mexer com a emoção das pessoas. É. E tem, tem, uma, tem uma coisa muito louca que tu mencionou, que é a questão do Marlin, né? Cara, o Marlin, ele é um, ele é um excelente personagem. Sério, eu acho o Marlin tão um herói quanto ele é engraçado, eu acho ele muito engraçado, tipo aquele pai, aquele pai que sofreu um trauma e que ainda assim é um pai tipo, inexperiente e tenta se adaptar a tudo sabe? e acaba ganhando uma nova criança que é a Dory, que tipo, vira a melhor amiga dele depois, Sim, mas eu exato. acho muito, muito interessante que tipo assim ó, o Marlin é, é o grande, é um doce mas se parar pra pensar, ele é o grande herói do filme, né uhum, uhum. só que o personagem mais famoso do filme é a Dory se para parar pra pensar Uhum. E o nome do filme é o nome do Nemo, que é o filho dele. Então, tipo, isso, isso é meio louco, né? Tu para pensar que tipo, assim, o grande protagonista da, da história, na verdade, é o Marlin, só que esses dois personagens acabaram se realçando mais. Por um lado, é bom isso. Por um lado, acaba sendo bom porque o universo todo do, do Procurando Nemo acaba ganhando uma força incrível, né? Sim. Porque então, a gente teve uma amigo. continuação,
0: depois... É, não, eu acho rico justamente por isso, porque tu faz, ok, esse aqui é o protagonista, mas não significa que esse e esse e esse sejam menos importantes, né? Exato. Afinal, um exato. tá contigo do, do teu. Um tá do lado do protagonista o tempo inteiro, e o outro é o motivo do protagonista Tá indo atrás. Porém, o outro também tem o seu momento de protagonismo. O Nemo também tá passando por uns momentos que, pô, ele foi capturado e nem tá passando por aquele momento de conhecer os outros peixes e tudo mais. Então, muito, muito, trazem muito. esse clash de, tipo assim, tá uma coisa acontecendo de um lado. E do outro, eu, tu já deve ter tido muitas experiências com filmes que fazem essa coisa de um aqui, outro ali. Às vezes o pessoal acaba criticando alguns filmes. Eu, eu nem sei te dar um exemplo agora, mas por exemplo, Ai, focou demais num e acabou tirando foco do outro, ficou ruim o filme. As pessoas conseguem ter sim, um... isso acontece.
1: Tiram isso o isso foco. Ac... Né? Sim, não, pode, pode concluir, desculpa. desculpa conclui. não, é,
0: pessoas, é, não, é isso mesmo. É, quando as pessoas às vezes acabam dizendo assim, ah, tira foco, as pessoas acabam dizendo, ah, é um filme ruim. Só que daí eu, eu, não, eu, eu não sei exatamente explicar, além da parte emocional, assim, como que eu acho que dá tão certo Procurando Nemo. Eu não sei dizer bem qual é sim, a sim. fórmula, mas... O Procurando mano. o Procurando Nemo é muito
1: legal porque ele é um filme que, tipo assim, ó, ele, tem, ele tem aquele triângulo ali, principal, né? Que são uhum. esses três personagens que a gente mencionou agora. Uh, tem todo um, que nem, que nem a gente falou, tem todo um universo incrível. Porque, tipo assim, ó, tu tira uma porrada de personagens do Nemo que são, tipo, memoráveis. Tem a, tu, tu, tu tem a, a tartaruga. A tartaruga. Fala aí, um... bicho! Ela, mano, como é, é o nome dela, maravilhosa? Ai, uh, hum. Aí, senhor tartaruga, meu velho. O meu nome Ai, como é que é o nome dele, Vini? Pelo amor de Deus, uh, não sei o nome dele, mas
0: ele
1: é incrível. Aí ah, primeiro tu ficou tipo. A gente ficou tipo.
0: Uh, é, muito... é o
1: Crush, é, mano. É o Crush, é o crush cara. A Tartaruga Crush, a Tartaruga Crush é muito perfeita, sabe? E tem o cara aquele que eu acho muito engraçado também, que é o cara que é o Professor Raia. Professor Arraia é muito engraçado. Oh, né? o professor
0: Arraia é maravilhoso.
1: É maravilhoso. E é isso é muito bacana porque tipo assim, ó, poxa, quantos personagens memoráveis você tem, né? Imagina o cara para pensar, não, pera, tem a gente tem aqui esses três que são os principais, mas a gente tem que fazer os outros serem muito bons. Tipo, os. os não sei se é os, tem os Pelicanos, né? Que inclusive tem aquele Pelicano que é um dos, dos, dos amigos, que é um dos heróis também da história.
0: Gente é finíssima tá? aquele Pelicano. Eu, eu adoro, eu, eu adoro aquele, aquele Pelicano. Cara, ele é muito amigo. Ele, ele é muito gente fina.
1: Ele é muito gente fina. E é muito legal o que a gente falou antes, que é uma coisa que acontece no. Que é uma coisa que acontece no, no Monstro CSA, que é a questão de tu mudar a perspectiva, né? Tipo assim, ó. Ah, a lógica é que um Pelicano vai comer um peixe. Pô, mas daí tu mostra para uma criança que uh, criaturas, digamos assim, criaturas de dois mundos, elas podem conviver juntos e elas podem, inclusive, se ajudar, né, velho? Isso é muito bonito, Sim. sabe? Sim. Isso, é, isso, é, isso é muito interessante tu parar para pensar na mensagem que eles, pelo menos, tentam nos passar, Sim. né? Mas... E... Que... Oi, diga, desculpa. diga, diga. Pode, pode concluir, desculpa. Não, eu só, eu só ia te dizer, na verdade, que o que eles fazem nesse filme muito bem é que eles dividem a trama. Em, em dois, dois clímax, em dois núcleos. É esse, esse termo que eu queria buscar. Eles dividem a trama em dois núcleos, né? Tu tem o uhum. núcleo da busca do Nemo, que é o que é em volta do Marlin e da Dory. E, uhum. uh, e tu tem o núcleo do Nemo, onde ele está. E o que, que está acontecendo com ele. E isso é Exato. muito interessante porque, tipo assim, tu tem que parar e, e, e pensar. Isso é, pô, isso é muito legal parar para observar no filme também. Que, tipo assim, ó. O público sabe onde é que o Nemo tá. O público sabe que o Nemo tá bem tá naquela situação. Só que quando tu volta pro, pro, pro clímax do, 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 Mar do Marlin e da Dory, tu não sabe disso, né? Eles não sabem que ele tá bem. Eles não sabem Sim. onde ele tá. Eles são totalmente desesperados. Claro que eles sabem que eles têm um endereço pra chegar, mas de fato eles não sabem como ele tá. Sabe? Isso é. é muito interessante porque daí tu fica muito preso ao personagem, sabe? Tipo assim, tu fica muito preso aos dois personagens, na verdade. E isso acho que acontece muito bem, porque é muito bem equilibrado. O que isso falou ali, que mencionou que às vezes o pessoal critica em filme, é quando tu explora dois, dois universos, dois, universos não, dois núcleos, tu entrega pro público, só que, tipo assim, a tua ideia é dar destaques para, para os dois, só que tu acaba dando destaque só para um. Aí acaba sendo ruim, entende? Porque daqui a Sim. pouco o outro núcleo do filme, mesmo que eles se, se, se juntem no final... Porque, por tipo exemplo, assim, outro núcleo do filme, que era incrível, tu acabou não explorando muito. Parece que por uma escolha tipo, meio preguiçosa, assim. Sabe? Ah, tipo, o cara dá mais sim. valor pra esse daqui, porque, foda-se. Isso ser. que não acontece no Nemo, que no Nemo acontece de uma forma perfeita. perfeita pois é. o, filme, o filme é extremamente bem equilibrado, isso é muito legal também.
0: Pois é, tem um tipo de maestria que dessa forma que eles colocam, que eu, eu acho que o Nemo faz muito bem, porque é o seguinte, eles já usaram isso antes, que foi Toy Story 2, o Toy Story 1, evidentemente o protagonista é o Woody, e o Buzz aparece ali, tipo, ah, tá, a, a, a relação do Buzz e do Woody é, é aquilo ali, eles constroem em cima do que o Woody pensa. No 2 acontece, no 2 acontece uma coisa similar, até procurando o procurando name, nome, o Woody ele é, ele é levado, e daí uhum. o Buzz, né, por tudo que o Woody fez por ele, vai lá e se protagoniza a salvar o Woody. Mas nesse momento, como a gente já tem um filme anteriormente explicando os personagens, eu acredito que seja mais fácil de fazer essa sim, essa transição. Assim, de, ah, vamos colocar duas realidades. O procurando é, só, temos que apresentar os personagens e botar duas realidades ao mesmo tempo. Eles fizeram tipo é, Isso muito... é louco, isso é, é, louco, louco, é louco, porque é muito é muito o que tu falou. Porque, tipo
1: assim, quando tu já quando tu já apresentou para o público os personagens, cara, uh, vai ser maravilhoso usar eles depois, porque tipo assim o público já tá afiliado com eles. Então, tu só sim. vai ter que explorar melhor uh, não, os não acontecimentos, dúvida. as piadas. As, entendeu? É. Porque o público já tem o background deles. E nem é. falou que não acontece no Procurando Lembro, porque no Procurando Lembro tu conhece os personagens naquele filme e tu acaba lidando com a situação de que eles estão separados. Eles estão em dois, 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 duas situações diferentes. Isso é muito bacana. Esse jogo acontece de uma forma
0: muito interessante. Mas. E que... Desculpa, só. Não, fala, coisa? pode. Dali, dale, dale. Uma coisa, assim, que realmente é que me... Assim, me, me, me pessoalmente, eu acho que... Eu, obviamente eu não sou o único, então eu tenho certeza que muita gente sente dessa mesma forma. Tanto Monza, A. como Procurando Nemo e até Toy Story depois, assim. Uh, ele pega isso depois, mas tem essa questão, assim, de... Eu tenho um fraco por isso, por... Um, por pai. Por pai, mãe, assim, e tal. algumas ah, Tem umas coisas pessoais na minha vida que aconteceram, assim, e tal, mas não vou falar aqui, enfim. Mas, tipo assim... <risos> Sessão eu... terapia da Pixar. <risos> Não, mas tipo assim, cara, eu, eu, como eu quero ser pai um dia, eu, eu me coloco nas situações é. e me dá... Ai, mano, me dá uma... É uma agonia, eu sinto tudo meio que na pele. Então, tipo assim, por exemplo, o ali o um momento que... Né, que é o momento que eu acho que todo mundo chega a chorar, que é quando ele se despede da buro. Cara, aquilo me destrói de uma forma. E aqui também, cara, o reencontro do Marlin com o Nemo. E é uma coisa muito interessante, porque eles fazem assim... Que nem tu falou, um não sabe da realidade do outro, não sabe que o Nemo tá ok. Uh, o, o, e o Nemo, aí ele e o Nemo fica tipo assim, o quê? Meu pai tá vindo aqui duvido, sabe? Umas coisas, tipo assim, cara, tu, tu tá com uma crença uhum. sobre o outro, e daí os dois entram em desespero, porque assim, ó, um me abandonou, e o outro, ah, o outro tá ferrado lá, tá, tá, vai dar ruim. E daí eles se reencontram e podem conversar, caramba, é muito bonito, cara, é muito lindo. É muito legal. E, e é muito legal. Desculpa. Não, não, é, 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 acho que é isso, é exatamente,
1: eu concordo plenamente com o que tu, diz, que tu, ia, tu ia acrescentar mais uma coisa agora, cara, eu só é, ia acrescentar a
0: parte da distinção de realidade que tu tinha comentado, que é muito legal, que é justamente assim, o Marlin tá lá naquele negócio de ah, sufoco, sufoco, e a galera tudo assim, ah, tá, vamos tentar ajudar o, o, o peixe, e eh, comparando com a vida real, assim, tipo assim, ah, pessoas tentando ajudar alguém que tá, que tá ali, em necessidade, querendo fazer uma sim, coisa, alguém assim, de, de, de uma... Sim, sei lá, por exemplo, ok, não, não conheço esse cara, mas vou tentar ajudar ele, é muito interessante ver que as pessoas ficam meio assim, digo, os peixes, ele ficou tá, podemos ajudar, mas ficam meio assim dele, claro, enquanto o Crush que ajuda. E é muito legal. E a realidade do Nemo lá é muito massa, que, por exemplo, o Pelicano, ele chega lá assim, fala, gurizada, o que, que tá rolando aí, o dentista? E, tipo É uma outra realidade, assim, aquela, tipo, é uma galera que tá presa no aquário. Então, tipo assim, Sim, aquela galera que para voltar pra voltar pro oceano, e o outro que tá querendo sair do oceano pra encontrar, cara, é um, é um negócio muito legal. É muito, legal. Representatividade, é, é muito assim, legal. Dá pra fazer umas analogias com a vida real, assim, é muito massa. Sim, é, é perfeito. Bom, e
1: eu queria elogiar também, aproveitar uh, Falou do, dessa situação ali do... do vamos, vamos chamar do núcleo do aquário, né? ali Da, da sala do dentista. É, <risos> é, tem, tem dois momentos que eu acho muito legais. Tem um momento que, tipo assim, ah... Uh, o Nemo, basicamente, tu não tem... E, o que é muito interessante é que o Nemo, tu não tem aquela coisa do vilão, né? Não explora Sim. muito. Eu acho que isso foi um diferencial muito grande também pro, pro filme na época. Porque, tipo assim nos últimos que a gente mencionou, tu basicamente acaba tendo um vilão. Até no primeiro Toy Story, tu tem o rapaz aquele.
0: O Burizão o, é o Cid, Burizão,
1: o Cid? O Cid, que ele acaba sendo uma, uma, uma figura, digamos, maléfica porque ele machuca brinquedos. Né? Então Sim, ele é. acaba se tornando... Basicamente, tu já tem... Claro, tu tem todo o clímax, tu tem toda a situação, o conflito desenvolvido, e ele acaba acrescentando a história de uma forma muito boa. Né? Exato. Mas exato. tu parar pra pensar no, no Procurando Nemo, Uh, tu tem a Darla, que eu acho muito engraçada A Darla com aquele sorrisão dela Só que a Darla, ela, ela não Tipo assim, tu não consegue ver ela como um, um, Uma figura, tipo assim, de vilão É uma criança extremamente mimada Sabe? Sim, então, tá. tipo assim, acaba só Acrescentando, é basicamente um, um Digamos, um mini conflito que a, história, que, a história, que a história Que a história traz Porque o personagem que é o cara que, digamos Tirou o Nemo do mar, que é o, que é o Dentista eu imagino até, pra mim, acho, do que eu me recordo na época, quando aparece aquela cena dele com roupa de mergulho e ele pega o Nemo e bota o Nemo numa sacolinha, aquela cena, acho que toda a preparação, toda a ambientação daquela cena é muito tensa. Sabe? É, tu vê aquela Deus figura Deus sem Deus, rosto Deus. e tu fica tipo assim, ó, caralho, o uh, uh, que, que é isso? Sabe? Só depois tu te dá conta que é um humano. Porque tu fica muito agoniado naquela, sim, na, naquela parte. Sim. E depois eu acho muito legal que o cara joga ele no aquário e o cara diz assim, ó, ah, bah, eu achei esse peixinho nadando sozinho, coitadinho. Eu tive que ajudar ele. Pô, daqui a pouco exato. o cara foi sincero.
0: Nossa. Entende?
1: Isso é muito legal. Daqui a pouco o cara foi sincero mesmo. Daqui a pouco o cara foi na melhor das intenções, viu o Nemo e pensou, putz, esse peixinho tá sozinho, vou salvar ele. Sabe? sim Isso sim. eu acho muito interessante também. E... e ele
0: explicou até de forma tipo educativa, como a gente até tinha falado nisso. Ele explicou, tipo assim, ah, é um peixe que tava nadando em alto mar. E ele não é um peixe de alto mar, entendeu? Então, tipo exato, assim... Eu... Exato, exato. Ah, Genial. Tentando uma, uma, tentando uma
1: explicação científica. Isso é muito bacana também. Porque eu acho que um público que deve, como algumas vezes, como eu acho que tem gente que também deve criticar bastante, eu acho que deve ter gente que. Eu posso estar dizendo bobagem, mas eu acho que deve ter gente que estuda essa parte de biologia e vida animal que deve se encantar com procurando Nemo. Né, velho? Que deve ah, assim, é? ó, Que deve olhar e dizer assim, gente, olha tipo assim, ó, olha o quanto, tipo olha o quanto verídico é isso que eles trouxeram. Toda essa ambientação, isso deve ser muito bacana.
0: Que, mas... é que nem dando mini para é que nem um certo pessoal aí de faculdade que trabalha profissionalmente com psicologia ama divertidamente já vamos chegar lá
1: já vamos chegar lá já vamos chegar lá Putz, só um pouquinho
0: só um pouquinho calma calma mas é, mais
1: nós temos ideia, mas é mais ou menos essa ideia o pessoal é mais ou menos essa pegada isso é muito legal é mais ou menos nessa hum, pegada foda, mas cara enfim uh, eu não deixa eu ver aqui eu não lembro ao certo os concorrentes do do prof. Nemo nesse ano mas eu tô pra dizer que eu, eu acho que, sim, eu fico bem feliz por ele ter ganhado esse Oscar, tá? Até porque na época que o Todo Mundo, que o Todo mundo Nemo é ótimo... Todo Mundo Nemo! <risos> Todo mesmo. Mundo Nemo é ótimo, parece, Nemo. O um, parece o nome de um poop. Mas uh, o <risos> que eu ia dizer é que na época do Procurando Nemo é muito legal, porque uh, a, categoria, a categoria, até por ela ser um pouquinho nova, a categoria ela ainda indicava três filmes por ano, entendeu? Acho que é agora Sim. que ela voltou, agora não, eu digo agora, mas faz uns 5, 6 anos. Que ela voltou Bom. a indicar, que ela volta a indicar tipo cinco filmes por ano. Sim. Oh, Porque... eu tô vendo
0: aqui pelo que eu entendi, o Shrek 2 estava concorrendo em 2002, em 2004, desculpa.
1: 2004. É, mas é que tu tem que procurar, porque se eu não me engano, o Shrek 2 é de 2004, e o procurando lema é de 2013.
0: Ah, 2003, tá certo, por causa isso. que. É... Só Beleza. que ele ganhou
1: o Oscar, porque o Oscar é sempre um ano depois. É isso que é meio chato de acompanhar o Oscar. Porque o Oscar Sim. é sempre um ano depois, então tem que falar Oscar de 2004.
0: Ah, hoje. De 2003. Ó, vou ter que comentar que tem. Dois filmes aqui que eu amo que lançaram em 2013. Um é Irmão Urso, só apaixonada. Irmão Urso é lindo, cara. Irmão Urso é lindo. Apaixonado, né? apaixonado. E, ok, isso aqui não deve contar, mas tem um filme que eu acho muito legal, que é o Looney Tunes Back in Action, que mistura realidade com 2D. É bem legal. Eu James não sei se está concorrendo, in... desculpa, só tô dizendo que eu vi aqui. Não, eu casa.
1: acho que não, mas eu sei que filme é um filme com o Fraser, se eu não me engano, Eu né? acho que é, eu acho que é. Ele é o protagonista. Esse filme, poxa, esse filme eu achei muito massa também, e é um filme extremamente criticado, né, meu é um filme que é, né? é extremamente mal falado por crítica e tal, até foi uma das decadências do Brandon Fraser, se eu não me engano. Sim, é, exato. o ah, é, 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 é muito...
0: também de 2003.
1: Atlantis é genial, cara. Ah, Atlantis é. é... Tá louco? Atlantis é muito bala, velho. Caraca, Atlantis, mano. Ó, essas animações, cara, e é muito legal porque, tipo assim, ó, uh, hoje, como a gente tá numa época mais que tu dá muito mais valor, pelo menos é, é dito isso, que se dá muito mais valor ao conceito do que de fato a questão técnica,
0: né? É. Uh,
1: que nem a gente tem animações, que nem a gente falou até em animes, mas também em animações 2D, que tem uma pegada muito mais pra tu dá mais valor para a arte em si do que para a técnica da animação, né? é. mas ainda assim tu, tu tem essas animações dessa época da Disney, principalmente, cara, que é uma qualidade hum. absurda, velho, a animação do, do, do Atlântico que tu, começou é, que tu comentou é uma qualidade de animação linda demais, mano, linda demais. Sim. Eu aquelas daquelas criaturas que,
0: 3D. Anima, massa. É, sempre lembrando que a animação 2D, falando pro pessoal aí que, tá, que, que chega e, e, tipo, acha legal e tal. E, gente, a animação. Por que começou? Um dos motivos principais pro pessoal começar a fazer a animação 3D é porque, essencialmente, entre aspas, é mais fácil porque em 3D tu faz um modelo, que é um personagem assim que fica parado, e tu consegue fazer esse se movimentar. Às vezes, até pessoas com roupas especiais que fazem movimento, e daí ele sai uh, renderizando em 3D. 2D, o cara tem que desenhar uma imagem... Cada, cada movimento que tu vê é um desenho completo. É um negócio... Que dá um trabalho do cão, assim. Tanto que a gente falou ali da, na, no próprio da podcast aí que a gente gravou de anime, a gente falou um pouco sobre isso. É né? um trabalho do cão né? a animação 3D. Então a animação 3D veio para trazer uma nova visão sobre a arte e também para facilitar alguns aspectos. Hoje em dia, o 3D ele é lindo, maravilhoso e tem coisas que eu acredito que sejam assim, ainda mais difíceis, até, mas claro, como ganhou uma popularidade, uma visibilidade muito legal, o pessoal consegue trabalhar mais para isso, né? Alô? Alô?
1: Oi, tô aqui, tá me escutando?
0: Tô, agora tô escutando, não tava escutando antes.
1: Ah, tá, desculpa, desculpa, desculpa. tô aqui, tô aqui, gente. Falha técnica, falha técnica, ah, falha já estamos técnico, de volta, já, já estamos é, de volta na hora. Tu escutou tudo o que eu falei,
0: não sei se tu escutou. Eu escutei
1: tudo, escutei tudo. Por isso, que eu, por isso que eu me preocupei que tu não tava me escutando. Mas, assim, ó... O que, que eu ia dizer? Ah, que eu vi aqui que sim, o Procurando Nemo, ele concorreu com o irmão Urso, né? Que é um filme maravilhoso. E ele concorreu também com as bicicletas de. Como é que eu... como é o nome dessa cidade? Que é uma cidade francesa. Deixa eu ver aqui, ó. É as bicicletas de Belle... Belleville. Não sei como é que se lê
0: Belle... A... Belleville.
1: Belleville, Nossa. uma coisa assim. Mas é uma animação 2D que tem, um... que tem um intuito mais adulto. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Uhum. E é uma animação francesa.
0: Se eu não me engano, não, eu francesa.
1: não assisti isso aí, já vou até anotar aqui. Interessante, isso é bom. Isso é bom, cara. Isso é bom. Tá me escutando, Vi? Tô, beleza. tô. Ah, beleza. Aí vamos embora, tá? Uh... Ah, vamos pra 2005, que foi o segundo Oscar consecutivo da Pixar, hein, velho? Adivinha com quem? Vamos ver se tu lembra quem é que em 2004 arrebentou a boca do balão e todo mundo só falava nesse filme. Eu esse sei. Cara, esse filme... também, ele foi revolucionário, cara. Ele foi revolucionário. Uhum. Eu vou dizer por quê. Eu vou dizer que uh, até naquela época, pra mim, né? Pra mim, acredito que tenha acontecido contigo. Ó,
0: oh, não tô te escutando, Murilo. Murilo, olha a técnica de novo. Alô? Oi, 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 tô aqui. Oi, oi, oi. desculpa. Desculpa. Aí, tá me escutando?
1: Tô, tô, tô. Aí. Tá. Uh, esse filme, na... até que parte vocês estavam escutando, pessoal? Desculpa. Mas. Vamos ver. Uh, manda de novo tá. aí, manda de novo. Tá falando aí. Não, que a, gente tá falando, a gente tá falando do, dos Incríveis, né? Só pra isso, gente isso dizer que deixa a gente tá Isso. O que eu ia dizer é que foi muito interessante que nos Incríveis, na época que. que na minha época de, de juventude, né? Alguns vão dizer que foi muito tempo atrás. É. <risos> <risos>
0: uh,
1: mas uh, é muito legal porque eu não estava acostumado com filmes de animação, ainda mais da Pixar, né? Porque a gente tinha esses exemplos de Monstros S.A., Procurando Nemo, Toy Story, que é aquela ideia com uma, uh, uma pegada mais tranquila. Mesmo com esses assuntos um pouquinho mais sérios, mas com uma pegada mais tranquila, uma pegada mais harmoniosa, mais bonitinha na história. E Os Incríveis, velho, é um filme de ação em animação. É. Isso é muito genial. Isso para mim, na época, eu fiquei assim, ó... Caraca, eu fiquei, até moleque mesmo eu assisti eu devia ter uns 10, 9 anos. Eu assisti, eu fiquei assim, ó, mano, eu achei que eu ia assistir um filme super engraçadinho de animação. Esse filme ele é, ele é tipo uma adrenalina no filme inteiro. Tipo, Sim. Isso é muito bacana, cara. Isso dos incríveis eu achei muito legal, muito legal. Acho por isso que eu acho ele tão louvável até hoje, sabe? Ele, ele revolucionou muito para mim nesse conceito. Eu achei muito incrível. Mas Sim. eu sei que tu tem coisa pra caralho pra falar dos Incríveis também, que eu sei que tu ama Incríveis, mas ah, então cara. vamos lá, vamos lá. Os Incríveis é incrível. Nossa, <risos> tá, não, valeu, eu... acabou o podcast, galera, tchau.
0: Para não fazer isso. Então, cara, <risos> Os Incríveis, ele é muito, muito bacana, principalmente pela questão, como tu falou, assim, é um filme que mudou, porque... Ah, vamos aqui, ó. tá, filme assim, de animação, né? Toma um filme de ação agora, daí, ué, que que é isso, como assim, filme de herói? Só que daí ele que tá, vai pegar assim, tá, é um filme de herói, beleza, os caras fazem toda uma introdução, ah, herói, não sei o que, só que ao mesmo tempo ele já tava, tipo assim, tá, é, é o esse incrível que vai fazer, não sei o que, ele tá no carro e ah, dá tempo, tá pra mim não sei o que lá e tal, e de repente acaba acontecendo que tu tá descobrindo que peraí, ele tá indo pra algum lugar e tá salvando as pessoas ao mesmo tempo, que ele vai casar, ah, e daí começa a entrar toda a questão aqui, tá? Beleza, é o seguinte, tem aqui os heróis e tal, mas os heróis são perigosos e daí começa toda aquela questão meio tensa pô, os heróis não podem mais existir e tudo mais, uhum. e daí entra assim, ok, somos heróis, mas não podemos mais ser heróis, porém temos superpoderes e estamos vivendo uma vida normal essa parte do cachorro, what? Como assim? Isso é é uma legal. normal? Tu já vi isso em algumas animações, tipo, ah, tá, beleza, o super-homem é o Clark Kent, tá lá trabalhando no jornalzinho, mas, ah, é isso que tu sabe, mas não é isso que tu quer saber. Dos incríveis, eles fazem tu querer saber, cara, como é que eles estão fazendo isso, como é que eles estão vivendo uma vida normal, como isso é possível? Eles instigam essa, essa, essa tua curiosidade, saber, pô, o cara era um monstrão e tal, e agora é um senhor ali, gordinho e tal, trabalhando no... Na... trabalhando Aqueles com seguros, lá, e daí
1: trabalhando com computou, seguros, exatamente. Ele,
0: cara, que ele exatamente tem um, um que ele tem um, che um
1: chefe que é um demônio de pessoa, é uma pessoa tipo assim, <risos> desgraçado, um mundo, tipo desgraçado. Horrível.
0: Vocês, Sabe, vocês pessoa... têm que concordar que é que é que, que, se tu não, escuta ficar bravo. Não,
1: desculpa, fica gente, pronto. desculpa quem, desculpa quem é chefe, tá? Desculpa, desculpa quem é chefe, mas sério. Uh, aquele personagem ele personifica muita coisa que muita gente passa. Sabe, muita coisa que muita gente passa, mesmo, com todo respeito, mas é, é, é difícil, cara. É difícil, e esse filme mostra isso de uma forma muito interessante. Mas enfim, continua, Vini. Desculpa. Cara. E se você é mas... chefe e está escutando
0: isso, não seja que nem ele. <risos> Exatamente, por é favor, conscientize-se. Assista incríveis. Assista incríveis. É, e eles fazem essa pegada, assim, uh, também, de novo, né, uh, as animações anteriores sempre trazendo personagens caricatos, com bastante expressão e tudo mais, Toy Story foi o único que, onde a gente viu personagens humanos, assim, bem brevemente, aí agora é uma animação, de fato, de gente, né, de pessoas, e todos eles têm características físicas bem, assim, bem cartunescas, como eu, eu poderia dizer, porque o senhor é incrível, parrudão, ombros largos, as pernas menores, para parecer que ele tem realmente um tronco ainda maior, só que tu não olha e diz assim, ai nossa, olha como as pernas dele são pequenas, nossa, é que é errado isso, não, eles fazem de uma não, forma, tem aquele shape, e a nossa, nossa mente, naturalmente, por várias questões uh, psicológicas aí, que é trabalhada na arte há muitos anos, na cultura, a gente consegue enxergar aquele shape e dizer, ok, esse é um homem forte, não importa se ele tem uma perna menor, ou sei lá, uma mão do tamanho de uma bola de boliche, não, Uhum, tipo, tu uhum. vai olhar para a shape vai entender a, a esposa dele, né A mulher, invi a mulher invisível, visível a mulher elástica Mulher, ela elástica. É mulher elástica Ela já tem uma cara mais, assim, madura Tu vê, assim, cabelo curto Sabe, eles vão trabalhando com esses Eu poderia até dizer assim Ah, tá, são... são um... São shapes e são formatos clichê, assim, tipo, ah, é óbvio que ela vai estar tá parecendo que é uma pessoa tal, ah, que ela é uma mãe, ah, que essa aqui é uma filha, ah, o Flecha, que ele é, um, né, espetadinho todo com um portezinho assim, tipo, ah, eu me acho pra caramba, tu consegue ver só uhum. de olhar pra ele, só que essa é a ideia, porque eles querem uhum. te entregar isso e mostrar um outro lado de cada um também porque o Senhor Incrível é super forte, mas lá no final do filme, ele mostra, quando ele tá em desespero, a fraqueza dele é perder as pessoas que ele ama, a família dele. Essa Exatamente. é a junção onde ele pensa, herói, e a pessoa normal que, que vive a vida cara, é uma coisa incrível assim, o shape deles trabalhando com isso as expressões que cada um tem além do vilão que é o Síndrome, que é um vilão maravilhoso, assim, muito bem o do... Alexandre, Alexandre, Alexandre Moreno grande Alexandre Moreno ah, e Eu ele acho que... também, tem todo aquele shape assim, cabelo super espetadão para cima assim, ele é super. e Sim. ele, tu consegue ver que ele é baixinho e estranho, o formato dele é estranho porque ele é, as, as, as ideias dele meio conturbadas de querer matar uhum. todos os heróis para fazer uma Máquina perfeita, e daí ele vai ser um herói porque ele vai salvar o mundo de mentira, né? Porque a máquina uhum. é dele. Então, assim, tu consegue ver pela característica desse assim, ah, esse cara é um mesquinho, ele vai fazer um mundo de merda e tal. A única coisa que não salvou ele foi a... Ah, bom, como dizia a Edna, nada de capas, né? A capa... Nada de capa! <risos> Melhor piada. Melhor
1: piada. É. Olha, a Edna e a Edna Mode ela é perfeita. Nossa, que personagem. Que personagem. Hum. É, é aquelas velhas histórias que eu digo, personagem, entre aspas, secundária, sabe? porque tipo assim, ó, destaca demais. E é engraçado que ela é inspirada, né? Ela é inspirada numa numa designer de numa designer, de, não sei se é esse termo me corrijo, por favor. É uma designer de, de moda, uma designer de roupas, tá? Que ela foi uma figuri, uma figurinista muito famosa e diversas vezes oscarizada. Né? A Edna Mode ela é inspirada nessa nessa figura que realmente existiu. E é legal que o Brad Bird, que é o cara que dirige Os Incríveis, é quem dubla ela na versão original. E é muito engraçado a dublagem dele. Isso eu acho muito do caralho. O diretor, tra... no caso, ele é o que dubla a personagem em inglês? Isso, ele dubla a personagem em inglês. É ele que dubla a Edna Mode em inglês. É muito engraçado. É muito engraçado a dublagem dele também. Tem gente, inclusive, que é legal me mencionar, tem gente que adora assistir Incríveis no áudio original. Isso eu é. nunca experimentei, eu nunca experimentei, mas tem gente que diz que é muito bom. Porque é o filme mesmo. funciona muito, muito. O filme funciona bastante também. Uh, Eu o que ia dizer nessa questão dos shapes que tu falou, é muito interessante, porque até então, até nos outros filmes que a gente mencionou, né, a gente tinha falado na questão do, ah, uh, da, de, de, da personalidade humana para os bichinhos ali, para os peixinhos, enfim, né? Para os pássaros e tal. E, na verdade, até então, acho que na Pixar tu tem como protagonistas personagens que são mais desse desse cunho fantástico, assim, né, por exemplo, bonecos que não tem vida, uh, monstros, tu tem, tu tinha ali os peixes, e nesse filme é muito legal porque esse filme é um filme da Pixar que aborda, que volta a abordar protagonistas como seres humanos, né, Sim. Tipo, seres humanos para protagonistas, então o que que eles fazem, que é uma coisa genial, que história pra pensar não acontecia tanto, assim, nos outros filmes, que é, talvez tenha acontecido no Toy Story 2, que explora bem mais a figura dos humanos, né? Mas é a questão, que nem gente falou, do ser humano caricato, né? Ou é. seja, o ser humano, um personagem de animação. O senhor é incrível, com as pernas fininhas e um baita de um tronco, né? Com aqueles braços enormes. O chefe, que é uma pessoa que é do tamanho de uma perna, né? Que ele é um nanico. <risos> a, a, senhora, a mulher elástica com uma cintura gigantesca, quer dizer, uma cintura fininha e um quadril gigantesco. Né? Uhum. Então tem que nem tu falou, tem essas, essas, é, é, essa, essas formas que realçam também a personalidade daquela, daquela figura Isso é muito interessante E outra Sim. coisa que eu queria falar sobre os incríveis é que, por exemplo, naquela questão do A ah, Tem muita gente falando hoje uh, do quão revolucionário é The Boys, por exemplo, a série do The Boys né? E de fato é, que é mostrar, que é tipo assim ó, puxar o tapete e mostrar o outro lado da história o Incríveis, mesmo que de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila, menos exagerada e, e porradaria, o Incríveis também mostrou isso, porque, tipo assim, ó, é genial que tu deu o exemplo do Clark Kent. Clark Kent, claro, ele é um cara que trabalha no Clarim Diário e pá, pá, pá. Só que o Clark Kent, mesmo tendo aquela questão simples, de, sem ele ser Superman, ele sendo Clark Kent, ele tem a questão simples, ele ainda é muito apresentado como uma figura tipo, uma figura metrosexual, aquele cara sex symbol, assim, bonitão, sabe? Uh, e nos Incríveis, tu traz, por exemplo, o, o, Be o Beto Pera, que é o Senhor Incrível, o cara, ele tá, ele tá gordo, ele tá sedentário, e ele tá extremamente depressivo, sabe? Sim. Na vida que ele tá. Isso é muito interessante. E tem uma cena que eu acho muito bonita, acho que é uma das cenas mais bonitas do filme, que é uma cena que ele, naquela condição que ele tá, né? Uh, que ele já foi o grande senhor incrível, uma pessoa que tinha estátuas e tal, tudo pra ele. E ele vira, tipo assim, um funcionário. Imagina, um funcionário de uma empresa uh, de seguros. E tem uma senhorinha que ele ajuda, porque a senhorinha não teve condições de pagar o, pagar o, o, o seguro, acho que do carro dela, se eu não me engano. E hum. daí, sem que, tipo assim, que o chefe dele saiba, obviamente, né, voltando à figura do chefe, ele consegue ajudar ela. Ele consegue ajudar ela, consegue mexer uns pauzinhos pra ajudar ela, para que ela não perca aquele seguro dela que é muito importante. E é muito legal, porque, tipo assim, ó Na posição que ele tá Ele consegue mostrar que ele consegue ser um herói Na vida real, isso é muito bonito É,
0: cara, exato
1: né? isso, é, isso é muito bonito, e aquilo deixa ele muito feliz Só que, infelizmente, como na vida real Tem consequências, né? E depois exato. chega o chefe dele E, tipo assim, mandando nele, imagina uma, Nada contra pessoas baixinhas Mas uma figura daquele tamanho, mandando um homem Que já foi um deus, sabe? Tipo assim, Sim. mandando, tipo, mandando mesmo Tipo, que nem uma criança, bate a porta e volta aqui e daí é aquela cena que acho que deve ser muito prazerosa pra alguns que é a cena que ele pega o chefe dele pelo pescoço e faz o cara atravessar, ah. acho que umas 12 paredes, aquela cena oh, desculpa, mas aquela cena deve ter deixado muito chefe puto, mas enfim Sim, uh, ou não né cara, daqui a pouco os caras deram risada porque imaginar bá, quanto funcionário meu deve querer fazer isso né, exato
0: Sim. é, quando vê
1: eu acho, eu, eu acho muito legal, e a mensagem dos incríveis é, é bem bonita também, que nem a gente Sim. falou que é a questão do proteger Uh, as pessoas e proteger quem tu ama que isso é o propósito dos heróis é isso que o filme sim. mostra, assim. acho que isso é o arco
0: do filme não é toda aquela dica... assim, ó. oi, diga, diga, diga só, pra não, concluir, é, vai. Só, só, só concluindo contigo que nem tu acabou de falar, tipo, ele querendo ajudar uma pessoa sem ter que usar os poderes dele, mas sim por uma coisa padrão assim, no, no serviço, né isso é muito legal, que é pra mostrar pras pessoas que, pô, dá pra fazer isso claro que, como tu disse, tem consequências, mas todo mundo pode ser um herói na sua forma presente ali, né Sim, isso é fantástico, isso é fantástico. E. Mas enfim, cara, acho que dos Incríveis é, é, é,
1: é isso, assim, é bastante coisa. E eu sugiro, quem, quem, tipo assim, ó, quem ainda não assistiu Incríveis pela décima vez pode assistir, porque o filme é fantástico sempre. Assim.
0: Hum, só, só, <risos> mais, uma, mais uma comparação muito legal dos incrível, é o seguinte, esse negócio deles estarem meio, como falou, do Senhor Incrível depressivo, pra baixo, e todo mundo eles tendo uma briga de família ali é, é interessante essa parte também de comparar que assim, cara, eles se davam muito bem antes quando eles eram os heróis e tal e daí, tanto que na parte final do filme quando eles se juntam os quatro e derrotam o, o, a, o robô lá eles, Toma, olha o tá comigo, né? aqui, assim, ah, eu, ah, eu amo. amo hã? o Escavador, que é o é. cara aquele lá, o do final sim, isso não, é, não isso é isso é... Quando eles derrotam a Bola de, a bola de Ferro ah,
1: ali. a Bola de Ferro, tá a Bola de Ferro que é o, vira o grande vilão do filme depois do Síndrome, é, tá, que é o, tá, tá, entendi é o
0: vilão que é o, a criatura do Síndrome, né a Bola de Ferro, sim, sim, e aquela criatura é que ele botam criou eles derrotam ela assim, eles estão naquele momento ah, vamos ter que fazer isso, daí eles estão discutindo enquanto eles estão enfrentando a criatura eles estão discutindo, que é uma coisa de família, sabe e daí é, quando eles derrotam, bom. eles olham tipo assim, é muito bom ah eu te amo, tipo, essa é a comparação, sabe? Cara, essa é a comparação. E é muito
1: engraçado que eles estão, tipo assim, eles estão salvando o mundo em família, e daí eles começam a discutir sobre qual rua pegar, cara, aquela cena Exato, muito cara, engraçada, velho. É, então, maravilhoso. é muito, muito Entra, Cara, é muita discussão de família, entra aqui que tu vai sair naquela lá, não, mas se sair naquela, aí vai pegar trânsito, cara, isso é muito coisa de família dentro do carro. Exato. sabe? Isso é muito genial, isso os é incríveis fazem de uma forma, muito genial. É a mensagem perfeita. Mas... É a mensagem perfeita mas enfim vamos seguir aqui o baile e vamos ver o que que tem depois de Incredibles tá para gente ver quem... Uhum. quem ganhou tá a gente pula um ano tá porque a gente pulou dois anos na verdade porque ganha... venceram dois filmes incríveis dois filmes maravilhosos né que um é o Wallace e Gromit é a Batalha dos Vegetais que é vamos uhum. elogiar o stop motion aí né Muito Pô, bom stop motion trabalho, trabalho Deus, né?
0: é trampo também o pessoal Nossa, que não entende stop é motion é tipo assim tu pega massinha tu faz um boneco de massinha e tu faz ele se movimentar tu tem que tirar uma foto posicionar tirar outra foto posicionar é um trampo desgraçado é, é um tanto, trampo quanto
1: desgraçado, tanto quanto cara. desenho e desgraçado e é muito e é muito legal e é muito legal que eles vão aprimorando os recursos né por exemplo eu acho que acredito que lá no início quando tu trabalhava com animação stop motion era de fato massinha massinha mesmo. tipo assim mas massinha de mesa sabe? Depois eles começaram... e Isso, depois eles começaram a inovar um pouco que por exemplo, tem personagens que têm alturas, tipo assim, quase humanas. Isso é muito legal. Uhum. Vamos, então, seguir o baile? Vamos, então, seguir o baile, cara. Uh, a gente passa pro Happy Feet, tá? E daí a gente vai pro próximo filme da Pixar que ganhou o Oscar, que é Ratatouille, né, velho? Porra. Uf. Ratatouille é, é tenebroso também, é um filme que, é que nem que a gente falou, é a questão conceitual de, tipo assim, ó, pensar fora da caixa. Isso eu acho... Muito bacana, acho muito bacana
0: mesmo. O que, que tu acha do, do, do Ratatouille? Vamos ver. Bom, Ratatouille é um filme que eu assisti. Tá, tá tudo bem, a maioria assistindo no cinema, mas a Ratatouille, quando eu assisti no cinema, eu achei muito engraçado porque eu fui assistir com a minha, com a minha avó. É até interessante falar isso, talvez alguém da minha família esteja disputando. Oi, beijo. <risos> beijo. Beijo pra todo mundo da família do Vini. Porque ela, ela odeia animais, assim, tipo, ela cara, hoje em dia menos, mas ela odiava gato, ela odiava cachorro, <risos> ela odiava rato. Nossa, imagina. Aí é quando, tipo assim, ela assistiu comigo e ela adorou o personagem, sabe? Aí, isso isso por si só fala muito, entendeu? Tipo assim, tu vê uma situação onde uma criatura muito atípica de tu achar uma coisa legal, querida... E, e, bom, eu sou, eu sou um, um cara que ama animais, então pra mim é bem tranquilo, mas a gente sabe que numa realidade é muito improvável alguém chegar a olhar pra um rato de esgoto e dizer ai, que lindo esse ratinho, né? Então, tipo assim... Pô, se... é,
1: ou, ou, ai, tadinho, tadinho, não, não mata ele, que nem tem a cena que a senhora pega uma arma lá e tu fica
0: tipo, não, não, não mata o ratinho, só que tipo, é, na vida real... É eles fazem exatamente isso. Eles fazem tu olhar para aquilo e pensar, nossa, que interessante, que fofinho, né? do, do design dele te, te traz uma coisa assim: ai, como ele é, como ele é humano, como ele, ele tem emoções, ele tem sentimentos. E Sim. daí, claro, que o enredo e toda a explicação, o background, a história por trás do personagem fala por si só, né? Tu vê que tem uma construção ali, tu pensa, poxa, que bacana, né? Claro que tudo bem, né? Assim. Comparando com a vida real, assim, literalmente não, não, não existe um rato que vá querer cozinhar na França. É, assim. claro que é a questão dizer, folclórica, né? A questão, tipo, folclórica não, é a fábula, né? Que é o exato, que você é a um, um bichinho que fala e tal, enfim. Sim, exato. Ah, mas aí que tá, ele não fala, né? Ele fala, tipo assim, entre eles. Essa que é a parte ele, que ele. Isso trabalham. é legal, ele fala com o público, na verdade. O público ele fala. Público, ele público, fala. Isso fala é bacana. Eles, só que quando entra o, o nosso personagem, que é o ser humano ali... Uhum. Eles se comunicam de outras formas, né, pô, é uma, é uma criatura, e a criatura vai lá e tem que se defender, tem que se esconder e tal, e claro, quando entra o personagem, o... que não é o protagonista, mas o, o... a contraparte ali do protagonista, que é o, ah, esqueci o nome do ratinho, é o... O, ta... o Remy? Ah, o Remy, isso, que Remy, é o Remy? gurizão, o ruivinho, né? Quando o, uhum. o Vivinho começa a descobrir a questão do que o rato, ele, ele queria cozinhar, e daí ele descobre aquela... A mecânica principal, né, do, do, da animação, que é, é o rato bom. controlar o, o cara pelo cabelo. Cara, é uma sacada muito legal, mano. É uma, é uma sacada muito boa. legal, porque, tipo, às vezes tu pensa assim, estou no um local... Uh, Sim, O cara tá no local de classe, o cara tá no local de auto. Re, essa é refinaria total, né? Os franceses tudo é só assim. com queixo lá em cima. Uhum. E daí. Gente, uhum. um 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 nariz rap... empinado, assim, sabe? Exato, é muito louco. nariz empinado. Aí chega um rato, tipo assim, como é que uma classe. Tipo assim, eu tô falando, usando uma analogia aqui, é uma classe. Tipo, é. é uma crítica Exato. social, com certeza. É uma crítica social como é que uma classe dessa, baixa aqui, que vem do esgoto, se racejando vem aqui pra mim e me quer dizer alguma coisa? Mas daí o cara vai lá e ele tem mais talento do que todo mundo que tá naquele todo local. Mundo, do que todo mundo, de fato. E Esse e cara é... acaba... Exatamente, exatamente essa pegada aí. É, é essa é uma mensagem que brilha pra mim. E em questão de arte, pff, nem preciso falar, os caras representando ali Paris. Nossa, cara. A ambientação de Paris
1: nesse filme é linda demais, é linda é. demais. Assim.
0: Para trazer mais assim, uh, efeitos de iluminação para o 3D, cada vez mais intenso. E como é uma cidade, e enfim, dentro de restaurantes, as velas, cara muita coisa bem trabalhada ali. A, a, a parte da artística não tem nem o que falar. Muito, é deles Agora fica cada vez mais fácil de falar da animação, porque antes que era novidade, começa a ser menos novidade, mas ainda assim com um monte de melhorias, né?
1: Sim, ah, mas ainda assim com muitas melhorias. E ainda assim não, não exclui o
0: fato de que na época foi algo
1: inovador, né? é muito bacana também de pensar e outra coisa que eu ia mencionar nesse sentido é que a questão do Ratatouille além de mostrar claro aquela parte de Paris que nem falou aquela coisa mais refinada assim tipo sabe -fine, tipo lindo maravilhoso tudo mais não sei quê, não sei o, que, uh, o Ratatouille também mostra uma parte mais como eu digo, podemos dizer humilde de Paris que é quando que é quando o nosso protagonista de fato leva o para pro apartamento dele isso é. Que, assim, que é uma coisa além que além daquela parte toda tipo assim, uh, bonito assim, tipo chique tal de Paris ireza, e ó, não sei assim que tem a parte também tipo digamos de fato nobre de Paris né que é algo é. que acontece de uma forma muito legal eu acho, eu acho isso eu acho isso muito interessante. A gente está com umas invasões aqui no nosso podcast, gente. É pedir. Uhum. Tá? mas <risos> a gente está com algumas algumas invasões aqui inesperadas. Oi, oh, adoro o podcast. <risos> <risos> Participações especial de São Neymar. Man é. Mandou um beijo para todo mundo. Mas é... Que que é. é, ele não sabe nem o que que é, pessoal. É para ele é podcast. <risos> mas ótimo. Tá, cara, vamos, eu vou te propor uma coisa agora, vamos tentar ser mais cirúrgico pra gente conseguir chegar no final do podcast falando de todos, tá? tá bem. Vamos tentar tá reserva, bem. reservar alguns minutinhos aí e acho que dá pra falar bastante coisa mesmo falando pouco. Né,
0: claro, Sabe, então, só deixa eu te perguntar uma, vai, uma questão, assim, quem, foi que, quem foi que competiu com o Ratatouille nesse ano? Cara, Ratatouille, se eu não me engano, 2007,
1: tá me escutando? Tô, tô, tô escutando. Eu vou te Ratatouille, ah, foram filmes bem interessantes. Um dos filmes que competiu com o Ratatouille foi o Tá Dando Onda, né, do, do, muito, dos muito Pinguim bom. lá do Rio de Janeiro, um conceito extremamente interessante também, aquela, aquela coisa do mockumentary, né, daquele do, do documentário falso, poxa, é uma linguagem muito revolucionária também a época, né.
0: Taca na mãe pensar. pra ver se
1: fica. É, taca... nossa, maravilhoso. É. Cara, é pior que é muito engraçado porque eu já assisti esse filme só muito tempo atrás. E daí uhum. o primo meu foi me mostrar esse áudio, virou tipo, um meme, né? Ele me mostrou esse áudio depois, cara, e eu dava risada. E eu pensei assim, vai, quem é que fez isso? E ele falou, cara, isso é do filme, velho. E eu, não. Ele, sim, mano, isso é uma piada de fato do filme, isso acontece. E eu, não, não, não pode ser, não pode ser. E daí eu escutei de novo e eu vi que tinha tipo, assim, fazer o filme mesmo. Taca, vai ver se kika cara. Sério, muito engraçado. Nossa. Muito bom, muito bom, muito <risos> tá bom mesmo.
0: Bem. Mas e outra, por que outra... tu, tu acha que, que o Ratatouille ganhou, assim? Ah, desculpa, desculpa, tu ia falar outros filmes, né? Desculpa, eu viajei aqui. Alô? Vini, alô, escutando? Tá Oi, escutando, tá escutando? Tá
1: eu ia falar outro filme que, foi, que concorreu, que, que eu ia dizer que de fato, ou talvez fosse o filme que merecesse ganhar, na minha opinião, cara, que é o Persepolis. Persepolis, Persepolis é um filme em animação 2D e é uma animação bem conceitual, porque ele é baseado numa, numa, numa comic, numa revista ilustrada... Né, de uma escritora que ela é iraquiana, se eu não me engano. Ela é iraquiana, e no, no Persepolis ela conta a história dela, só que ela conta a história dela, e sim, o Persepolis é um filme de animação adulta. Ele é que nem aquele, aquele que ficou bem famosão também, o Waltz with Bashir, sabe? Uhum, que, uhum. É sobre a, que, é sobre, que é sobre a guerra do Golfo lá e tal. Uh, esse filme também, ele tem momentos muito engraçados, óbvio, porque tipo assim, ó, ele é um drama adulto, com aquele toque de humor sobre a, a vida, né? Sobre a, a, a vida nossa. Então ele tem momentos muito engraçados, mas ele não é um filme pra... Esse, sim, não é um filme pra uma criança. Ele trata de assuntos bem polêmicos, assim, sim. que é a própria questão da guerra deles, né? A própria sim, questão sim. Assim, da, da ditadura que eles passaram. É um filme muito bonito e vale muito a pena. E ele é uma animação 2D muito interessante. Muito Exato. muito muito bem feita. Até pra época. Sim. Tá. Mas vamos agora... Eu acho que, cara, vamos. Eu acho que Rata eu vou dizer que acho que Ratatouille... Talvez Ratatouille, vendo esses dois concorrentes... Talvez Ratatouille tenha ganhado, na minha opinião, isso, tá? Por... Uh... Ah, eu acho que favoritismo do Oscar. Não sei, sabe? Não sei, posso estar uhum. tá me precipitando aqui. Mas por essa coisa, tipo assim... De, ah, de Ratatouille também ser é o filme mais comercial... Entre aqueles ali, entendeu? O, uhum. Os outros serem muito... Principalmente percebe? Isso é uma coisa muito mais índia, assim... Fora da curva, Sim. sabe? Então, eu talvez o Ratatouille, por fui 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 ser o gosto mais popular, digamos... Né? Uh, eu acho que
0: o, a vitória dele foi nesse sentido também. É, eu, mas... eu até concordo, eu também acho que eu, eu, eu votaria, digamos assim, Ratatouille entre, entre o Pegando Ano, porque o Persepolis eu não assisti, mas parece interessante. Cara, Persepolis, o Persepolis vale dele. muito
1: a pena. Ele é um filme bem denso, tá? Eu já te, já te digo, ele não é um filme que tu vai ficar. Tu pode acabar dando muita risada. É muito legal, tipo assim, é o jeito que ela explica as situações. Ele é uma história narrada, né? Uma história totalmente narrada ah,
0: legal.
1: pela protagonista. E a narrativa dela também é muito engraçada. O jeito que ela cita tipo assim, situações extremamente dramáticas de uma forma na visão dela, como era, é muito bonito também. Foi muito bonito mesmo. Né? Mas, enfim, cara, sério, o filme que vem em seguida agora, que foi vencedor do Oscar de 2009, ou seja, o filme de 2008, uh! talvez seja o meu filme, acho que o meu filme da Pixar favorito. Olha Não. lá. Que é o nosso querido Wally. <risos> tá, tá, a gente O pessoal ficou assustado agora com o que eu fiz. Mas, assim, cara, sério. O Ali é um filme... Não sei, cara. Ele pode até... Eu acho que o conceito dele é incrível, tá? Eu acho que o conceito dele é incrível. Mas não sei, cara. Eu defendo o Ali em qualquer situação que eu tiver. Não, uhum. não, não só pelo conceito do filme. Tudo naquele filme, que nem eu falei na questão de cenários e tal, que eu falei pra você semana passada dos animes, né? Cara, tudo naquele filme me dá um feeling muito forte. Tudo. Todos os ambientes, todos os cenários, as situações... Aquela questão de ele passar muito tempo sem diálogo, tipo, sem diálogo, entre aspas, né? Porque tem, tipo assim, na verdade, um diálogo inteiro do Wally com, o, com os telespectadores, e depois do Wally com aquela baratinha, que eu acho que é quase um efeito Ratatouille, né? Porque, tipo assim, é uma baratinha que fica extremamente fofa, sabe? É uma baratinha que, tipo assim, quando ele esmaga ela naquela primeira vez, eu fico muito sentido, eu fico tipo, não, por favor! E daí ela volta à vida, porque, tipo assim, ela é indestrutível e tal e tem até essa piada das baratas que não morrem né da, Exato. da barata um bicho que sobrevive à explosão atômica cara eu acho o Wally uma eu acho o Wally uma uma um recado sabe eu, além de tudo eu acho o Wally um recado pro, pro planeta terra sobre sustentabilidade de uma é, forma é. muito interessante sabe uma forma muito interessante mesmo e cara acho que o Wally é uma das histórias mais lindas que eu já vi na minha vida eu assisto esse filme quantas vezes Assim, eu me emociono muito quando eu assisto esse filme me emociono Sim. muito mesmo, eu viro uma criança quando eu mas assim, acho que o Wally eu tenho isso pra falar cara até pra gente tentar ser um pouco mais rápido <risos> mas vamos lá, o que, que tu acha do Wally Viní? O que que cara, o que Wally parece?
0: eu acho que, o eu ia comentar ali também, é muito interessante que tu falou da baratinha que eles fizeram uma baratinha ser super fofa e ao contrário do Ratatouille ela não tem expressões faciais humanas, é literalmente uma não, baratinha ela não, não tem, tem rosto mesmo. Ela não é, tem rosto, é muito é legal. Uma barata normal. É como se tivessem pegar uma barata e, ah faz aí o filme. Só que daí, o que que acontece? Eles fizeram ela ter uh, reações do corpo que nem gente. Tipo, de se encolher, de, tipo, ficar impressionado e levantar a cabeça. Coisas que tu vê em animação desde antes e eles conseguiram traduzir isso pro 3D muito bem. Então é um negócio que, de novo, os caras conseguiram fazer um negócio que achou que não era possível, ser possível. A baratinha, ser fofa, desgraçada.
1: A baratinha é extremamente fofa. Ela é extremamente Sim. fofa. Isso é Sim. muito legal. E a relação do Wally com ela é muito bonitinha. É né? muito legal. Isso realça muito. Sabe? Tipo, um a ser é vivo. Todo. Olha que legal,
0: tipo, é um ser vivo,
1: sabe? Isso é muito Exato. bacana.
0: Toda, toda aquela um, o destino que ele vai chegar, né, toda a trajetória ali dele de pô, ele, é, ele é um catador de sucata o mundo foi destruído, tá uma porcaria tá um lixo, literalmente aí tem a baratinha que tá com ele e ele ainda e, bom, ele é um robô com uma inteligência artificial, então ele tem os sentimentos dele ali então ele tem aquele negócio sim, que ele sim. assistindo, uh, ele coloca a fita cassete e fica assistindo aquela cena de um filme antigo com a musiquinha é que muito lindo, aquela cara, a pega também, né e a baratinha fica olhando com ele então fica todas essas coisas assim é que, é, a barata vira um, um elemento para ficar é que nem o do procurando nemo ali a, a dory vira o personagem que acompanha o, o herói Sim. em aspas na jornada Sim. e a baratinha tá ali entendeu? E daí, Mas claro, é interessante,
1: é, 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 desculpa pode concluir que daí eu falo que eu que uh -huh. não queria falar
0: é não daí uh, acontece toda a questão de chegar a eva ele vai para espaço daí acontece a eva um... é
1: perfeita é, ah, é maravilhosa,
0: ela, ela, tá com fazendo, ela tá fazendo o trabalho dela e ela tem um, né, um, como eu posso dizer, uma database ali na cabeça dela que é né, fazer o trabalho dela e assim que terminar acabou, e daí ela tá se divertindo com o óleo e de repente, ah, encontrei o um pedaço de planta que precisava, vazou, tá ligado? E daí tipo, eles vão é, espaço, e aí vem, vem o primeiro meu... plot, vem o primeiro plot que eles encontram os humanos, e aí eu fico, ah, quer dizer que os humanos estão aí, daí eu fico uhum. ver que eles são todos gordos, todos jogados na cadeira, porque eles Entendi, deixaram a tecnologia levar eles, e é por isso que eles criaram o um lixo na Terra, né? E daí,
1: exatamente.
0: isso que, eles é que a falou, terra. eu acho que essa animação é uma mensagem, tanto que quando eu assisti a primeira vez, que eu fiquei chocado, eu fiquei, cara, tudo bem, eu sempre tive uma percepção de, hum, ah, analogias e coisas que se tu pode comparar com a realidade, mas isso é literalmente uma mensagem, tipo assim, cara, isso pode acontecer se vocês fizerem isso é uma crítica social, tá ligado eu fiquei, Sim, tipo, ah, é muito forte e é engraçado Talvez que o diretor eu... nega isso o diretor diz, não, eu não fiz isso pensando na crítica social, loucura mas, jura, né? não, sabia, não mas... sabia
1: disso, não, é, aqueles chamarizos os caras dizerem, oh, nossa, que pessoa diferentona para não, pra não bem, causar né? polêmica é, não, ele não se faz, mas é muito interessante que o Wally, eu acho que dentro de todos os filmes que a gente falou até agora, com animais falantes e tudo mais, talvez o Wally seja um dos filmes da Pixar mais realistas, né, velho? Tipo é. assim, claro, ele é um filme fantasioso, tem toda aquela, aquela brincadeira com ficção científica, mas de, entre todos os filmes da Pixar, eu acho que tu parar pra pensar, tu pode dizer assim, cara, eu acho que eu acho que na real o Wally é um filme bem provável, sabe? Tipo, Sabe, o que aconteceu com a Terra e o que aconteceu com os seres humanos. Isso eu acho muito interessante desse filme. Eu acho que foi um, um baita diferencial pra história. Né?
0: Que também ia Mas... é contado também no silêncio, né, cara? Tipo, tudo aquilo... É, é um filme que tu assiste mais da metade, tudo em silêncio, os bichos não e falam. silêncio, cara, tchau, não tem diálogo, mesmo. velho.
1: É muito genial isso, é muito genial. É sério, aquilo tu fica e pensando ele... e olhando, é muito louco, mano. Ele é um filme muito sentido, ele é um filme muito sensível. Até aquela, uhum. aquela, aquele primeiro, digamos, dentro daquele primeiro ato dele, né? Que é o Wally na Terra, e com a Eva e tudo mais, com a baratinha. Ele, é um filme que ele tem... Uh, eu digo que ele tem dois atos muito bem distribuídos, muito bem estabelecidos. Que é o ato sem humanos e depois com humanos, né? Sim. Assim como eles afetam no filme. E eu acho muito bacana isso do, 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 do Wally, que é o quanto tu sente o filme, né, cara? Você entra, tipo assim ó um diálogo tipo assim não é que não dá para dizer que não tem diálogo né porque tem interação o diálogo também vem a partir da interação né Sim. só que tu não tem fala tu não tem texto isso que eu acho isso, incrível isso,
0: isso. né isso é que é
1: isso eu acho isso eu acho fantástico enfim.
0: mas
1: bem, mas enfim Vini uh, eu vou te fazer uma, eu vou te fazer uma sugestão tá a gente tem bastante filme para falar que na verdade porque agora a gente vai entrar no ano 2010,
0: não, a, gente não, a, gente
1: 2010. Vai... a gente vai entrar no ano 2010, eu vou te propor uma coisa até tá, pro pessoal que tá escutando tu quer reservar um outro podcast específico pra gente falar só sobre os, o, as animações de 2010 porque eu vou te dizer, Sim. tem Sim. coisa pra falar, cara e eu vou te dizer assim, ó, eu não quero falar tão rápido sobre Toy Story 3 nem é, quero não. falar tão rápido ra... nem quero falar tão rápido sobre Brave nem quero falar tão rápido sobre Divertidamente, cara
0: é, é, tô... é, Esses são complicados então, de simplesmente. São filmes que a gente assim. ficaria.
1: Sem mentira, eu fico mais umas três horas só pra falar desses três filmes que eu acabei de te mencionar.
0: Tipo isso? Boa. Na é boa mesmo.
1: Eu então o que, que eu. Então vou, vou fazer uma proposição, vou fazer uma proposição pro público. O que, que vocês acham da gente fazer um podcast específico para a Pixar em 2010? Tá? Por quê? Porque daqui a pouco a gente pode até ter mais gente participando. Daqui a pouco tem mais opiniões e pode ficar mais interessante. O que, que é, a acha aqui? Pessoal, vem. O que, 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 que vocês acham? Porque querendo ou não, cara, a gente conseguiu abranger os, os filmes de 2000 e a gente também fez várias referências aos filmes dos anos 90 de uma forma muito coesa. Acho que a gente conseguiu falar muito bem deles. Até vou, vou até me Desculpem se eu estiver errado. tá? Mas eu acho que deu um, um, um assunto muito bala, cara. E eu, eu acho fantástico conversar contigo porque tu tem uma cabeça, assim, impressionante, velho. Tem um, uma ligação com a animação que eu acho uma coisa invejável tu falou pra mim, ah, porque tu assiste filme demais e tal, mas é impressionante que tu cara, tu assiste uma animação e eu acho que tu vê coisas que tipo assim, ó uh, são poucas pessoas que vêm, isso eu acho incrível, por isso que eu queria fazer esse podcast contigo que eu fico muito feliz por ter participado tá? <risos> mas, enfim cara, o que que, que, que que tu tem pra dizer assim, tempo que, tu tem, que, que, Não, que tu eu, eu acho
0: uma baita de uma ideia, eu até pensei em, uh, secretamente mandar uma mensagem por telepatia sugerindo isso de repente eu acho uma boa ideia <risos> olha, aqui, porque... ó. olha aí, olha que medo de... Eu comecei Mas a pensar, se a gente tem que fazer um bagulho de uma hora e meia e falar sobre quantos filmes? 20, 30 filmes, tá ligado? São muitos filmes, cara, são muitos filmes. E muitos tem filmes. uns que merecem Não, ser e, e, um e passo. Eu eu e eu acho
1: legal que a gente conseguiu fazer essa uma hora e meia, a gente conseguiu abranger todos os filmes dos anos 2000. Isso eu fiquei muito feliz. Sim. Porque é bastante filme, são filmes muito fortes. São filmes que sim, têm um sim, impacto sim. muito forte na vida de todo mundo, né? Que Acho que é isso que a Pixar faz, né, velho? Então eu acho que... É. Eu acho que é incrível isso, cara. Eu acho que é incrível. Mas, enfim, fica a minha sugestão. O que que tu acha? Daí a gente já, já, já encerra por aqui. E acho... encerra, com, encerra com aquele gostinho de
0: subir cantinho. É, ah. eu, acho, eu acho que a gente tem que... Uh, acho que a gente faz uma finalização aqui, dá um, um, um fim para Falando só, terminando de falar do... Por que que ele ganhou o o Oscar, e a gente deixa o próximo que de 2010 pra outra, então, que o próximo também é, esse é de peso também. É muito pesado, cara, é muito pesado mesmo, eu, 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 cheguei,
1: eu comecei a olhar o tempo que a gente tá falando e eu parei pra pensar e eu, meu, nós estamos fudido, mano, nós temos que falar de Toy Story 3, nós temos que falar de Valente, nós temos que falar de Frozen, nós temos que falar de Divertidamente, nós estamos fudido, velho, não tem como abranger esses filmes em tão pouco tempo, não tem? E o de
0: 2010 é o Up, né, cara? Porra, Up é lindo. Altas né? Aventuras,
1: pesado, velho. Up é muito linda. Eu, e eu ia deixar o up só pra te falar, que eu sei que tu tem uma ligação com esse filme muito forte. Ah, eu sei que, eu sei que tu, quando, tu sabe, eu sei, que quando, da eu sei que quando se fala em up pro Vini, o Vini ele vira outra pessoa, assim, tipo, tem toda uma memória pra ele. É louco. Eu sei que, eu sei que é louco isso, cara. Eu sei que é louco. Ai, 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 ai. Mas, enfim. Vamos ver, que que tu, por que que tu acha, além de tudo que a gente falou, por que que tu acha que o. Só pra gente concluir, por que, que tu acha que o Wally
0: ganhou a vamos ver Então, assim, eu tava concorrendo ali com o Ollie Bolt, que é o filme do Supercão, né? É, é um filme que... bem bacana também. É, eu, eu assisti metade, não cheguei a terminar, eu lembro que eu achei, ok, divertido, só que não, eu lembro de não me prender tanto. Agora, Sim. o outro filme, da DreamWorks, Kung Fu Panda, mano... Nossa... Cara, nossa. assim eu assisti esse filme, eu te juro, teve uma época que eu tinha recém-contratado um serviço de net e tal, e tinha um canal liberado, que é um canal que ficava repetindo uh, filmes, e ele repetiu com Fu Panda, e eu assisti, eu não tô brincando, eu devo ter assistido em cerca de um mês ali, eu devo ter assistido pelo menos uh, assim, ó, cara, umas 40 vezes esse filme. Caralho. Eu tava Caralho, de férias, não lembro o que, que houve, que eu tava com tempo muito sobrando, era mais criança, né? E daí eu, uh -huh. eu assisti Kung claro, Fu Panda, 2008, eu né? Assisti eu ficava assistindo pra caramba uh, eu não assisti em 2010, né, isso foi uma época depois que já tinha saído do cinema, já tava nas programações da televisão sei lá, 2013 provavelmente eu peguei e assisti com o todo dia, pelo menos umas duas vezes eu assistia porque Caralho, eu adoro aquele filme véio. Eu adorei, massa, porque ele passa uma mensagem massa. Só que ele eu entendo, assim, por mais que ele seja muito bem, cara, muito bem produzido, uma animação excelente, Dreamworks tam, trazendo... Dessa vez a Dreamworks baixou um pouco a bola e trouxe um, uma coisa um pouco mais infantil, porém, com uma mensagem profundíssima, eu uhum. entendo que o Wally tenha levado o prêmio justamente pela questão de, tipo assim, vamos mostrar um filme... Sem palavras, né? sem troca de palavras, onde a pessoa vai sentir tudo que tá acontecendo e depois, com o uso das palavras, tipo, pá, baixar tudo, entendeu? Uh -huh. então, é, eu, acho, eu acho que é muito é. isso.
1: Eu acho que é muito isso, é muito interessante, porque o Wally, na verdade, além de uma mensagem bonita, o Wally é uma. É, acaba sendo uma ferramenta de conscientização. É, velho, eu acho que é o grande propósito do filme. Mesmo o diretor dizendo que não, acho que o grande propósito do filme é esse. Eu né? acho. E fazer tudo isso com uma história extremamente bonita, cara. Eu acho, eu acho, eu gosto de exagerar, mas eu acho a história do Wally muito legal. Muito legal. Até é? porque ela é, até, até porque a Pixar, quando a gente falou até agora, né? Nos filmes que a gente falou, a Pixar gosta muito de tratar essa questão de diferentes mundos tipo, não colidindo, inicialmente colidindo, mas depois entrando em harmonia, né? E isso mostra muito que é, e é muito isso que acontece no Wally a questão do humano com a máquina. Né? Uhum. Porque a gente tem, a gente tem humanos que acabam, uh, dizer assim, pode ser um pouquinho meio uh, da janela, mas humanos que acabam pensando como uma máquina, e a gente tem máquinas que pensam extremamente como humanos e acabam saindo vilões da história, Muito bom, né? muito bom isso, é, é isso mesmo. Isso é, isso é muito bacana o que, que o jeito que o filme mostra é isso, sabe? Porque tipo Sim. assim, pô, tu pensa assim, ah, não, aquele é o tipo, um grande vilão da história, o pessoal sabe que a gente tava tá falando tipo, ah, grande vilão da história. Claro, além de ele ser quase uma homenagem ao 2001 onde sai no Espaço, que tem uhum. um vilão, entre aspas, bem semelhante, né? Uh, ele trata muito isso, que é tipo assim, ó, não é tipo assim, ah, que tem que necessariamente botar a culpa nele, é, tipo assim, mas é que ele foi programado para aquilo porque ele foi programado a partir de um interesse humano, né? de um interesse extremamente humano. Então acaba acontecendo isso. Acho que é isso o filme
0: mostra de uma forma muito bacana. Muito bacana mesmo. Sim, assim. Acho sim. que isso acaba sendo um ponto muito forte do filme. Fora que, em comparação, eu acho a animação do Kung Fu Panda muito linda, muito bem muito, trabalhada, muito produzidas, lindo, gráficos bem, bem trabalhados, com estilo cartoon, só que eu acho que o Wally ganhou muito no ponto porque, de novo, uh, Ratatouille, uh, bem cartunesco, Happy Feet, uh, desculpa, Happy Feet. É uh, eu li aqui o Happy Feet. Eu li o Happy Feet. Uh, caiu no mesmo, no mesmo, no mesmo baque que eu. É, os incríveis, uh, bem cartunesco, eles pegaram o Oli e tu olha aquilo lá e tu pensa, cara, isso é muito próximo da realidade. Tu... Uh, eles usaram a, a técnica de animação com... Naquela hora que tem a tempestade de areia, uns é um negócio muito bem feito. Uhum. A cidade toda perfeita. No final quanto vê vê as pessoas, os seres humanos, eles estão meio cartunescos, mas ao mesmo tempo, eles estão bem assim, gordões, assim tão, então meio que isso faz eles serem cartunescos, talvez seja uma, uma técnica que eles usassem, vamos fazer cartunesco, mas ao mesmo tempo pode não ser, porque como eles já estão exagerados no tamanho, uhum, uhum. então eles trouxeram essa realidade, botaram o pé no chão, as pessoas olharem, nossa, Dá pra relacionar isso aqui, porque isso aqui é tudo muito realista, os gráficos que eles usaram, o estilo de arte. Então, eu acho que o Wally ganhou muito nessa parte que eles resolveram ir um pouco mais com um realismo bem para por mais que tenha ainda essas partes cartunescas que são muito bem trabalhadas, que nem a Barata, maravilhosa. Uhum. A então, eu acho que o Wally recebe um ponto a mais por causa disso também na questão artística e animação, assim. Embora eu ame também. a animação do filme
1: humano. Também, também, também. Eu acho, cara, eu acho que... Não, eu, não, eu posso ser suspeito pra, pra falar, né? Mas eu acho que entre os, os candidatos ali, uh, eu acho que é um, um ano que não dá pra dizer, por exemplo, o que eu disse do, do Ratatouille. Eu acho que naquele ano o Wally de fato merecia ganhar. Merecia Sim. ganhar mesmo, assim. Uh, porque, claro, o Kung Fu Panda tem toda uma lógica também de algo muito semelhante que eu falei dos Incríveis. Que o Kung Fu Panda, mesmo tendo toda aquela questão de fábula, comédia, que é muito divertida, uma mensagem muito bonita, Kung Fu Panda também consigo enxergar o Kung Fu Panda como um filme de ação em animação, sabe? É. Porque o Kung Fu Panda tem cenas de aventura e ação que são incríveis, tipo assim, ó, tem filmes que de fato são para ser de aventura e animação, que não são tão legais de ver quanto o Kung Fu Panda, sabe? verdade? Isso, isso eu acho muito massa, eu acho Dream muito World, massa mesmo. Dream Mas, é muito... cara, eu queria te agradecer de novo, mais uma vez, prazerzaço sempre falar contigo, tá? oh, até, porque é eu, até porque o pessoal não, não deve saber tanto assim do nosso histórico, né? mas eu e o Vini sim, já fazendo um, um merchan nosso, eu e o Vini sim, a gente tem muita vontade de trabalhar com animação, né, uh, o Vini é animador, dá, dá, dá para dá dizer isso, né, acho que tecnicamente dá para dizer isso, e se vocês ficarem ligados na gente, a gente tem, uh, entre muitos projetos, né, mas a gente tem um projeto que é, significa muito para nós, que ele é um projeto de animação, a princípio ele é uma animação 2D, né, vai que o destino aí muda alguns alguns pauzinhos, né? Uhum. mas certamente vocês vão ouvir falar de uma história chamada Minha tá? uh, New é, o Vini já falou ai 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 né? mas, enfim a gente tem planos de começar esse projeto, provavelmente agora nesse segundo semestre pelo menos dar alguma carinha pra ele, tá mas, uh, certamente vocês vão escutar algumas coisas de nós ainda tá? e eu acho que, isso eu fico muito feliz porque te convidar pra mais um podcast cara, eu acho que marca também um recomeço para essa, essa, essa fase. Então, eu queria te agradecer muito e agradecer todo mundo que escutou até agora. E continuem seguindo a gente, continuem curtindo. E nós amamos vocês.
0: <risos> eu acho que é isso, cara. Eu acho que da minha parte é isso. Verdade, seja dito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço por ter me chamado, ainda mais pensando que foi, como tu mencionou, foi uma coisa que eu comentei no, no podcast anterior sobre falar sobre se tu gostou da ideia e acabou me chamando. Fico muito feliz, fico grato.
1: Poxa, fico grato é de cara.
0: novo também pelo, por eu ser o cara que te botou no anime e tu me faz <risos> também. Eu várias coisas de filmes, então é uma troca de informações e são só aprendizado, É só maravilha. É uma maravilha nessa troca aí. Fico muito agradecido fico bem feliz que se Foi Exatamente. um recomeço aí, não sei, mas coisa boa, cara. Fico feliz mesmo. <risos> vamos em frente. Chama sempre que frente. der, cara. Quero participar
1: aí. Quero participar. Com certeza. Com certeza. E prepare-se para o, o, o Pixarcast Parte 2 anos 2010. Tá? Exato. Vai, vai bombar, vi. galera.
0: Vai e bombar demais. E nos nossos projetos aí. O que o Murilo falou é uma boa. <risos> Fiquem podem olhar dito. também meu Instagram lá. Tem uns desenhos lá, os desenhos. Mas por favor. Uma hora vai favor. ter um outro Instagram
1: aí. Vamos vamos, vamos mexer ali. Vamos mexer, vamos dali, galera. Um beijo, um abraço para todo mundo que nos aguentou até agora e vamos dali. E vamos dali e
0: de tudo um coco, galera. Não beijo para todo mundo aí que tava assistindo aí também. Muito obrigado. Beijo que pra... apareceu. beijo para todo mundo. Valeu, vídeo, Valeu, 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 valeu. valeu.
1: De tudo valeu. um coco. De tudo um coco. Vamos que aqui, valeu, valeu, Galera, Um beijão, beijão, beijão.